0: Estamos chegando, seja muito bem-vindo, bem-vinda à TV Jovens Cronistas e ao Espaço Trabalhista, né? o nosso programa de toda quarta-feira na faixa das 19 horas, com eles, Cristina Araújo, do canal Em Nome da Rosa, e Noé Gomes, do canal A Voz da Legalidade. Né? São canais aqui no YouTube que vocês encontram com muita facilidade, basta procurar Em Nome da Rosa e também A Voz da Legalidade, vocês encontram os canais aí dos companheiros. Você que nos acompanha ao vivo na noite desta quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Eu peço a você que participe pelo chat, mande a sua mensagem pelo bate-papo aqui no YouTube, também no Twitter, no Facebook, onde você estiver nos acompanhando, você deve participar da nossa transmissão, seja concordando, seja discordando, enfim, com a sua opinião, com o seu comentário. Deixe o like também, que é muito importante deixar o like na transmissão aqui no YouTube, compartilhar o link dessa transmissão nos seus grupos aí, no WhatsApp, no Telegram, enfim, nas suas redes sociais. E aqui no nosso chat, no YouTube, a gente lançou a nossa enquete, a nossa enquete, né, todo vídeo tem uma enquete, para engajar e também para as pessoas irem votando. é Claro que a gente vai falar muito aqui dos atos de 2 de de outubro, sobretudo do episódio Tentativa de Ataque contra o presidenciável, pré-candidato ao PDT, Ciro Gomes na Avenida Paulista. E aí a gente lançou, e não apenas a Tentativa de Ataque, como também o discurso do Ciro Gomes na Avenida Paulista, a reação da militância ali, é, em frente ao carro de som, e a gente lançou aí no chat a seguinte pergunta, você concorda com as vaias e xingamentos ao Ciro na Paulista? Concordo, discordo, você responde aí, justifica, se quiser, é, o bate-papo está à sua disposição. Cristiano Araújo, como vai? Boa noite, seja é muito bem-vindo a mais este Espaço Trabalhista. Boa noite,
1: Cláudio, boa
0: noite
2: a todos os espectadores da TV de Jovens Cronistas, né? Hoje o programa promete pegar fogo, né? A gente estava falando aqui, né? Na, na, antes de nós entrarmos no ar, né? A gente vai repercutir essas manifestações que aconteceram no sábado, que deram muito pano para manga, como a gente costuma dizer por aqui, né? E a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu, sobre as nossas experiências das manifestações. Né? E, claro, né toda a repercussão de, de tudo que rolou com o Ciro Gomes, com outras personalidades políticas, né, que eu acho também importante a gente destacar isso. E a gente também vai falar um pouquinho também sobre o, o, a nova polêmica que tomou a mídia, que não chega a ser nenhuma novidade, né, que, os, que os capitalistas têm os seus recursos em paraísos fiscais, e suas offshores, né? não é nenhuma novidade, mas a gente vai conversar um pouco sobre esse tema também, que chamou bastante atenção, e ele também é um tema muito caro aos trabalhistas, principalmente aqueles que admiram a trajetória de João Goulart, que teve uma luta muito importante com relação a essa questão das remessas internacionais. Então, para a gente começar aqui o nosso preâmbulo, eu me despeço por aqui no momento, para depois a gente conversar um pouco mais sobre os temas de hoje.
0: Isso aí, Cristiano. E o Cristiano já antecipa também que a gente vai falar do tal Pandora Papers, né? esse resultado de uma investigação jornalística que colocou tanto o Paulo Guedes como o Roberto Campos Neto, principalmente, né? um Paulo Guedes, ministro da Economia, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, numa belíssima saia justa, e os dois vão comentar na sequência. Noé Gomes, como vai? Seja muito bem-vindo, boa noite. Mais um Espaço Trabalhista aqui na TV de Escronistas, cara.
3: Boa noite, Cláudio, boa noite, Cris, boa noite à nossa audiência. Mais um Espaço Trabalhista nas nossas vidas. A gente começou né, devagarinho e já estamos aí, acho que já quase na vigésima edição, né? Realmente é bem interessante isso. Uh, eu gostaria de começar esse programa de hoje uh, dizendo o seguinte para quem está nos acompanhando do outro lado. né? Eu sigo aquela máxima, faça outro aquilo que queira que faça comigo. Uh, eu tenho ouvido por muito tempo aí uma, uma falsa dicotomia de que existe a civilização contra a barbárie, de que nós estamos né, numa uma barbárie, que o bolsonarismo é uma barbárie, e que tem um campo progressista no Brasil né, que é muito iluminado e coisa e tal. Eu acho que a gente precisa rever algumas coisas. Né? Pelo menos aí eu acho que a gente uh, viu coisas muito feias, uh, realmente coisas que não coadunam com aquilo que se diz democrático, né? Uh, quem é democrata de verdade não fica magoado por ofensa, por ofensas não por por divergências, meia dizendo. Quem é democrata de verdade não cerceia a palavra do outro na tentativa de calá-lo e lo Quem é democrata de verdade uh, respeita uh, o outro porque sabe que a tolerância é, é o mote de quem acredita realmente na diversidade de pensamento e quem realmente quer um país, um mundo melhor. Nós precisamos de um mundo melhor, nós precisamos de um mundo mais harmônico, nós estamos envoltos de uma psicosfera um tanto quanto densa de ódio, de rancores, uh, que não nos levam para lugar algum a não ser né, a manutenção uh, de um governo tão cruel, tão truculento quanto este que está aí. Uh, eu estou falando isso porque eu não, eu não quero ser também dono da verdade, e também não quero aqui dizer, uh, meus caros, que, né, que nós, nós nós que somos trabalhistas, nós que apoiamos o Ciro, que nós somos perfeitos, que nós também daqui a pouco não temos né, a nossa nosso momento de extravasamento, uh, nossos excessos. Todos nós já nos excedemos em determinado momento das nossas vidas. Agora, a questão central do dia 2 é que a gente tem aí um estadista que o Brasil conheceu e está conhecendo. Uh, o Ciro Gomes está sendo exemplar. O Ciro Gomes teve um atentado à sua vida, à sua integridade física, mas ele não ficou no vitimismo, ele está tentando propor um debate que uma parte dita dita esquerda não quer. Há uma parte da esquerda do Brasil, Cláudio, e Cris e quem nos acompanha, que não quer diálogo, que quer a truculência, que acha que calando o outro vai estar com a sua voz ativa. E nós não acreditamos nisto. nós acreditamos sim. Com certeza nós acreditamos é, no diálogo, mas no diálogo respeitoso. O que a gente viu no sábado foram trogloditas, gente que é muito valente, com uma cachaçinha a mais na cabeça e tendo três ou quatro juntos. Eu conheço muito bem esse pessoal da CUT, eu os conheço muito bem eles são muito machões em bando, como, aliás, os bolsonaristas o são. Mas, quando é sozinhos, eles fogem. Eles fogem de medo. No fundo, aquilo foi uma reação de medo. Ao verem um democrata ali, eles não não aguentaram. O sentimento de autoritarismo às avessas apareceu e o que nós vimos ali foi um espetáculo de desrespeito de truculência que não nos leva a lugar algum a democracia prevê o diálogo e o debate o embate mas dentro do limite do respeito e é o que menos tem essa gente que está aí não são todos do PT que são truculentos mas esses que estão, estão aí e que há uma parte da imprensa como Reinaldo Azevedo que faz vistas grossas para esse tipo de coisa, por interesses que eu não sei quais são, mas há interesses, pelo que eu vejo, uh, a gente vê aí uma esquerda que perdeu o seu rumo, perdeu o rumo, perdeu a oportunidade de dialogar com a população, que parece que quer realmente que os atos não dê certo, porque a impressão que eu tive, Cláudio, Cris e quem nos acompanha, é que o PT foi para a Paulista, ou para outros estados, para outras regiões do Brasil, foi exatamente para deturpar os atos. Eles foram, não foram com o intuito de promover né, realmente o impeachment do Bolsonaro. Eles foram né, para deturpar, porque todo mundo sabe, até as pedras do caminho sabem, que o Lula não quer, por interesse eleitoral, o impeachment de Bolsonaro. Então, tem que deturpar os eventos, tem que fazer com que as pessoas se afastem dos eventos para que as ruas não estejam cheias, para que isso se mantenha como está, porque a única chance do Lula é tendo o um Bolsonaro na parada. Sem Bolsonaro, o Lula perde a sua narrativa, uma narrativa que não constrói, a narrativa da, de uma diferença, que é do, do, uma diferença que não existe. Porque quem foi lá com garrafas, pedras, paus, agrediu o Ciro, não pode criticar bolsonaristas raivosos. Me desculpem, mas a verdade tem que ser dita aqui. A verdade tem que ser dita que quem né, diz que o Ciro é só 6%, por que foram tentar matar o Ciro? Por que foram tentar matar o Ciro? Porque o Ciro foi alvo, sim, de um atentado algo muito grave, que tem que ser investigado, que as pessoas que foram ali envolvidas, elas têm que ser responsabilizadas. Mas aí qual é a narrativa né, dos canalhas? Que é o termo que eu posso dizer dessa gente? É dizer que a polícia foi agressiva porque usou spray de pimenta contra estes. Não, a polícia fez o seu papel naquele momento. E olha que eu sou crítico de muitas intervenções policiais. Mas, diante desse fato, quando há agressividade desse nível, sim, spray de pimenta cabe. Cabe porque tentaram matar um presidenciável. Cabe porque quem não tem diálogo parte para a ignorância. Cabe, sim, porque tentaram desvirtuar o, o, o palco de uma manifestação legítima contra um governo deslegítimo mas vocês terão a resposta nas urnas, porque tem uma arrogância no ar. E digo mais uma coisa, digo mais uma vez aqui, aquilo que eu disse no Twitter, e repito aqui, o fascismo, ah, com o verde amarelo, vermelho, roxo, lilás, não me representa. O que me representa é a democracia. E o que esse pessoal que estava lá para tentar agredir o Ciro, menos tem, é democracia. Eles não são democratas. E, mais uma vez, a turma do PCO. Mais uma vez, os mesmos badeneiros que protagonizaram cenas lamentáveis. Mais uma vez, os autoritários de plantão. Mais uma vez, os misóginos de vermelho foram lá e e colocaram dedo em riste com o dedo no meio, contra uma deputada em Porto Alegre. Mais uma vez, os mesmos de sempre, aqueles mesmos truculentos, aqueles que acreditam que é só a força do grito, aqueles que acham que, calando o outro, vão ter voz. Não, meus caros, nós defendemos a legalidade e o respeito. E eu pergunto para os petistas que estão aqui, se fossem pessoas ligadas ao Ciro que tivesse o Lula naquela manifestação, que é um covarde, que se escondeu em casa. O Ciro não. O Ciro foi para a rua, lutou a favor da democracia, seja com o MBL, seja com gente ligada ao lulopetismo que vem para atentar contra a sua vida. Ele enfrentou essa gente. Ele enfrentou... Ele não tem medo. E isso é o que o Brasil precisa de gente que não tem medo. De gente que enfrente a situação. E o que eu vi? O que eu vi foram covardes. Covardes que agrediram uma deputada, como o caso da Juliana Brizola. Eu pergunto se fosse, se esses, esses não fossem petistas, fossem pedetistas que tivessem com o dedo em riste para Gleisi Hoffman, para a Maria do Rosário, para para qualquer mulher, não importa, seja Carla Zambelli, você não pode agredir mulher, quem é progressista não pode ser misógino, não pode ser autoritário, só que tem alguns que são autoritários, são seletivos, quando é com os meus, podem, quando não é com os meus, aí é violência, Enquanto isso, o silêncio retumbante de um partido que perdeu o seu rumo a sua direção nacional. Enquanto isso, o seu Haddad falando bobagens mais uma vez. Mais uma vez, acusando o Ciro de fake news, coisa que o Ciro nunca fez. Quem fez fake news é o senhor Haddad. O senhor Haddad faz fake news, Nós não. Então, portanto, a gente está de alma tranquila, porque nós fizemos a nossa parte. Nós fomos para a rua para lutar contra o Bolsonaro. Agora o PT não quer. O Lula não quer. E não adianta vir o João Prates dizer que é a favor do impeachment. Os outros senadores do PT dizerem que são a favor do impeachment. Quando o Lula não quer, quando o Lula não vai para a rua, o Lula se escondeu. Tem medo de vaia. Eu acho que quem é democrata e quem quer ser presidente do Brasil não tem que ter medo de vaiar. A vaiar é justa. Pode vaiar, mas deixem pelo menos o outro falar. Se vocês não gostam do Ciro, que não ficasse ali em volta do Ciro, ou se vaiasse no final. Mas será que é justo vaiar? Quem está lutando contra o Bolsonaro, a luta é contra o Bolsonaro. Mas quiseram fazer do dia 2... Palanque eleitoral, eleitoreiro e a população brasileira repugnou isto. A população brasileira, Cláudio, não aceita a deturpação do sentido dos atos promovido por uma uma cúpula corrompida do PT. Portanto, Cláudio, eu acho que a gente precisa, e precisa muito, de dizer né, que a truculência não é o caminho. Uh, eu não sei se tu pode exibir aí, Cláudio, o print que eu tenho ali de um comentário infeliz de um que, que, eu, que eu coloquei ali, uh, de um comentário do cara falando que queria agredir os petistas. Tu Tem como botar esse comentário na tela? Eu gostaria de mostrar esse não, é tem esse comentário justificando justificando a violência. Justificando. E, novamente, qual partido envolvido nisso? O PCO, o Partido da Causa Operária. São vocês, vocês que lá atrás disseram que não aceitavam outros manifestantes. Vocês só aceitam os de vocês. Isso não é democracia. O PCO é o Partido Misógino à Esquerda. E eu que estou dizendo isso, porque vocês adoram agredir mulheres e agredir as pessoas. Vocês não têm postura de esquerda. Isso não é a esquerda que, 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 que representa realmente a população. Essa é a esquerda que a direita gosta. Vocês não, vocês não têm moral. E assim como nós... Eu critico aqui veementemente um outro, um outro print que eu tenho ali, que é de uma, um sujeito num grupo do Ciro no Facebook, dizendo que ele tinha vontade de bater no petista ou dos petistas, eu não concordo com isso, isso não representa os democratas. Nós não podemos admitir, em hipótese alguma, o confronto, a briga, a disputa, como se fôssemos torcidas de futebol. Isto é inadmissível. É inadmissível alguém que se diz trabalhista ou apoiador ao Ciro publicar, me desculpa a palavra, uma merda dessa. Isso não é admissível. Nós, trabalhistas, democratas, não podemos aceitar isto. Me desculpem se a audiência não gostar do que eu estou falando, eu me calo, se a audiência achar que eu tenho que me calar depois eu me calo, eu vou embora, ou eu fico aqui só ouvindo, não tem problema. Agora, eu não vou deixar de não manifestar o meu repúdio a toda forma de desrespeito. No dia 2, não era palanque político, não era propaganda para Ciro, para Lula ou para qualquer um, qualquer que seja, era um dia de luta contra o Bolsonaro e não caberia, e não coube o que eu vi o papelão que o Partido dos Trabalhadores fez, juntamente com a sua central sindical Pelega e o seu partido, o né, seu, seu, seu puxadinho novo aí, que é o PCO. Um partido que nunca elegeu ninguém, a não ser um vereador em Benjamin Constant, no Amazonas. Que tudo bem que não elegesse ninguém, mas que tivesse um pouquinho mais de respeito, de dignidade. Não merece o voto do povo. E eu digo mais, o PCO tem que ser extinto pela cláusula de barreira porque é um partido que presta um desserviço à nação. Vocês são, são criminosos, não são militantes. Eu sou militante, eu, sou, eu luto pelo sindicato, eu luto pela educação, eu fiz atos, mas eu nunca quebrei nada e eu nunca ameacei as pessoas. Quem ameaça as pessoas, quem quebra as coisas, quem expõe a vida dos outros, não são militantes, são bandidos. Esta que é a verdade. A Rua Ceros, não podem estar no meio de uma manifestação democrática. A democracia não cabe a violência. A democracia cabe diálogo. É isso que eu tenho para dizer no início. Desculpem se eu me excedi um pouco, mas era é algo que me, me entristeceu e me enfureceu. Como cidadão, e como gaúcho, e como brasileiro, que eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Portanto, não vamos calar não vamos calar.
0: Certo, não é Gomes, aí, não é Gomes, idealizador, apresentador do canal A Voz da Legalidade aqui no YouTube. Ele que desde sábado <risos> e eu acompanho o canal, né? Desde sábado vem insistentemente tratando desse assunto lá no A Voz da Legalidade, vários vídeos a respeito do que ocorreu na Avenida Paulista, mais precisamente naquele episódio tentativa de ataque contra o Ciro Gomes e a sua esposa, né? E eu preciso aqui... Presidente Antônio Neto e presidente Carlos Lupe. Então, aí aí que a gente abre alguma divergência já, né, Noé? E aí é natural mesmo, né? O vídeo, ele é bem... O vídeo que nós temos, pelo menos, o vídeo que circulou nas redes, um vídeo de um minuto e quase um minuto e trinta, mostrando o que aconteceu lá na saída do Ciro Gomes da Avenida Paulista, mostra que tanto o Antônio Neto como o Carlos Lupe, eles não foram alvo diretamente de tentativa de ataque. né? O Antônio Neto, inclusive, tenta negociar, conversar ali com o militante do, do PT, pelo menos alguém que estava com camisa vermelha, e o Carlos Lupe, ele sai caminhando né, em direção à Avenida Paralela, à Avenida Paulista, isso depois da saída do carro do, do Ciro Gomes. A gente pode até exibir o um vídeo aqui, a gente exibiu na segunda-feira, né, até porque a gente teve que repercutir também. Eu estava na Paulista, mas é, eu só soube disso quando cheguei em casa. Inclusive, eu também tenho um vídeo aqui para soltar para vocês, de um companheiro do PDT aqui de São Paulo, Franco Chiarello, ele que é secretário de mobilização do PDT da capital, e lá no ato ele deu uma entrevista para gente e ele falou um pouquinho da, da reação dos militantes em, em relação à militância do PDT que esteve presente no ato na vinda Paulista. Né? E, e aí, Onoé, é, você falou um, um negócio que eu fiquei muito, muito pensativo desde o programa passado. Você, no programa passado, foi muito claro, disse que, olha... O ato tem que ser pelo Fora Bolsonaro, na sua avaliação, na sua opinião, e não deve ser usado como palco eleitoral para Lula livre, para Lula 2022, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, é, é uma opinião, e você hoje já falou né, que não, não era para ter sido servido também como um palco eleitoral para Ciro Gomes. E aí eu, eu falo isso porque eu notei, e aí eu sou da opinião que as pessoas vão aos atos do jeito que elas acharem que devem ir, se quiser ir de... De, de cueca ou de lingerie, é uma escolha da pessoa. Eu sou dessa opinião. Eu digo isso porque eu vi lá, por exemplo, na Paulista, muita gente com a camisa também do Agora é Ciro, né? E, e o PDT de São Paulo lançou no ato, aproveitou o ato do dia 2 de outubro na Paulista, o PDT de São Paulo, para lançar uma logomarca que é PDT com Ciro. Né? E aí, é, obviamente, que nós estamos falando de um, de uma, de um processo... Né, de uma atividade muito mais eleitoral mesmo, né, de visibilizar o nome do Ciro, de, do que necessariamente pelo mote do fora Bolsonaro. É, e aí eu falo isso porque eu notei eu notei isso na Paulista, também me parece que em outras capitais também rolou isso, né? É, mas isso a gente vai comentando ao longo do programa, até na, na, quando a palavra voltar para você, não é? Você pode repercutir também isso do agora é Ciro? Só, só,
3: só o adendo, só o adendo. Claro. Nenhuma das faixas do pessoal do Ciro teve sido 2022. As pessoas se identificaram, foram identificadas, porque isso é não... a roupa do PT pode ir, pode ir com a foto do Lula, pode ir com a foto do Fidel, pode, não tem problema. Cada um vai com suas identificações. Agora, o que eu não aceito é você não poder se vestir como você quer ou na hora do discurso ser um discurso eleitoreiro. Isso eu não aceito. E o Ciro não fez um discurso de leitura. O Ciro fez um discurso direto em dizendo: ó, nós temos um inimigo comum. Só que tem gente que não vê o, Ciro, o Bolsonaro como inimigo. Para mim está muito claro: o PT não vê o Bolsonaro como inimigo. É um falso inimigo. Na verdade, é um trampolim para o Lula. E o Lula não quer tirar esse trampolim, porque o Lula quer o um poder pelo poder. Essa é a minha leitura. Mas, enfim, respeito às leituras divergentes, é
0: né? claro. Sim, sim, sim. O é, Cristiano, fique à vontade para também né, contribuir aqui com o Espaço Trabalhista, trazendo a sua leitura. Você que esteve no ato em Porto Alegre, o Noé falou aqui da deputada Juliana Brizola, o vídeo está nas redes sociais também, né? Militantes ali com bandeiras e camisas do Partido da Casa Operária apontando o dedo para ela. Ela que também estava, salvo engano, com uma dessas camisas aí, né? Do Agora é Ciro e tal. É, é que, claro. Nós aqui, o Espaço Trabalhista, como o Noé disse, está quase na vigésima edição, então nós aqui temos uma liberdade, e eu fui tomando essa liberdade, claro, uma semana após a outra. Então, quem notou a minha apresentação na primeira, na primeira edição, na segunda edição, na terceira edição, eu era muito mais comedido, mas a gente vai aprendendo, né, vai conversando, vamos tomando uma liberdade para a gente trocar essa ideia mesmo. Eu falo até com o próprio Noé, né, nós que fizemos eu e o Noé 10 programas aí sozinho, e a gente, eu fui aprendendo um pouco com o Noé também da maneira como eu posso me expressar aqui. E aí eu notei isso também, ó, Cristiano, eu notei bastante coisa. Primeiro, já que a gente está aqui falando é, das manifestações do espaço trabalhista, eu acho que vale a pena destacar é, como vem crescendo a participação de militantes do PDT nos atos. Né? Eu estive nos seis atos na Avenida Paulista e eu notei que no primeiro e no segundo quase não havia ninguém do PDT, já no terceiro, e assim, não havia ninguém da militância do PDT, porque o Antônio Neto, por exemplo, que é presidente do PDT em São Paulo, ele sempre participou da organização desses atos. Ele sempre esteve ali participando das das reuniões e tal, da organização em si, desde o primeiro ato, lá em 29 de maio. né? Tanto é que eu costumo dizer aqui para vocês que aqui em São Paulo, pelo menos, PDT, PT, PCO, PSTU, pelo menos participam de reuniões conjuntas para decidir sobre os atos. Se nos atos se dão bem ou mal, é outra história, mas que eles participam dessas reuniões para organizar, eles participam desde maio, pelo menos. E aí eu notei, o Cristiano, que vem crescendo mesmo a participação. Eu vi fotos no Rio de Janeiro, em Porto Alegre mesmo, muita gente do PDT lá no Rio de Janeiro um bandeirão do PDT no, no, na manifestação lá na Candelária então assim vem crescendo também a participação de pedetistas nesses atos né, nesses atos aí presenciais principalmente pelo fora bolsonaro mas também com outras pautas e aí passa a palavra a você para você também compartilhar com, com a gente a sua leitura do que ocorreu principalmente aqui em São Paulo né é, como eu disse eu estava lá na Paulista mas não sabia do que tinha ocorrido só soube quando cheguei em casa assisti o vídeo tomei nota do que aconteceu Mas isso gerou uma repercussão muito intensa nas redes sociais, né, principalmente pela militância do próprio Ciro Gomes, né, que, como o Noé trouxe aqui para a gente, viu nisso uma tentativa clara de de tirar o o presidenciável Ciro Gomes da corrida ou de intimidá-lo, pelo menos isso. Em contrapartida, militantes identificados com o PT com movimentos à esquerda, movimentos sociais, partidos também mais à esquerda, falando que o Ciro Gomes, toda vez que ele se manifesta e faz críticas à esquerda, ao PT, ele estaria contribuindo para esse tipo de... De situação. O que, que você pensa, Cristiano? E na volta não é também? Fica à vontade para responder. O que, que você pensa? Não é também sobre esse sobre o papel do Ciro Gomes nessa história toda, né? Nessa situação, se o que ele fala contribui ou não é, para esse tipo de situação, Cristiano? Fica à vontade.
1: O seu microfone. Sim, desculpa Bom, Cláudio, de fato, vem
2: crescendo, sim, a participação dos trabalhistas, pouco a pouco, é verdade, antes a gente não encontrava a turma na rua, né? Agora, cada vez mais, a gente tem começado a ver o movimento crescendo um pouco, né? É verdade que não é um movimento gigante ainda, né? É um movimento ainda tímido, a gente ainda está com dificuldade de mobilizar o partido, levar mais pessoas para a rua, né? às vezes, pelo, pela, pelo filme, né? parece que as manifestações estão muito grandes, mas na verdade não é, não. Não é uma manifestação gigante dos trabalhistas, a gente ainda está engatinhando ainda, a gente está ainda buscando, mobilizando pessoas. E eu, assim, Cláudio, para mim, assim, que não estou filiado, não sou filiado, não tenho tenho algum contato com algumas pessoas que são dirigentes, eu não sei como é que se deu essa essa mobilização dos trabalhistas, mas eu que estou de fora, eu acabo, e aí eu posso estar errado, não tem problema, né? eu começo a enxergar que, em parte, isso tem muito a ver com a mobilização da juventude socialista do PDT, eu acredito que eles foram os grandes incentivadores do partido, porque eu lembro que os primeiros trabalhistas a saírem para as ruas foi a juventude socialista, né, foram os primeiros que uh, começaram a sair para as ruas das grandes capitais e depois a gente começou a ver os dirigentes partidários saindo, né, uh, do das suas das suas bases eleitorais saindo dos, ali, dos cargos que ocupam um, um pouco né um pouco da política para fazer política na rua né a gente começou a ver isso acontecendo né eu por exemplo comentei até inclusive com o Noé aqui em Porto Alegre né que pela primeira vez a gente pode comemorar que a gente viu muitos dirigentes de Porto Alegre, né, do PDT que saíram para as ruas nessa manifestação, isso tem que ser louvado porque à medida que tu começa a ver que uh, as pessoas que ocupam um cargo dentro do partido e que têm uma vida partidária intensa, elas começam a mobilizar outras pessoas, a encorajar outras pessoas a sair para as ruas, né? O primeiro movimento surgiu. Da, da juventude socialista, né? E de outros movimentos de base. E depois os dirigentes começaram a sair porque viram que o movimento foi ganhando força e o pessoal começou a se empolgar, né? E, então, aí a gente começa a ver essa essa mobilização que começa a ficar muito bonita, né? Cara, com relação à, à manifestação em Porto Alegre ela não foi, não dá para dizer que foi uma manifestação pequena, né, eu até tive essa impressão quando eu comecei a sair com a galera, né, mas depois que eu vi uma foto panorâmica, cara, porque eu já tinha visto a galera, antes de sair, da a gente sair andando, né, eu já tinha visto que, pô, tinha bastante gente, né, mas quando eu vi a, a panorâmica que a Manuela Dávila tirou, a panorâmica que a, que a, como é que é o nome dela, Veraguaço do PSTU, tirou, aí eu vi que a manifestação em Porto Alegre estava muito grande, muito mais do que eu imaginei, né, então, assim, eu acabei mudando de ideia, de, opa, peraí, mas essa manifestação, ela foi um pouquinho maior do que eu imaginava, e aqui, cara, em Porto Alegre, diferentemente né, de São Paulo e do Rio, que também quase teve confusão pelo que eu fiquei sabendo, né, aqui as coisas transcorreram de uma certa maneira tranquila. Nós tivemos ali o episódio da, da Juliana Brizola, né, que tentaram silenciar, ficaram tocando o tambor para impedir que ela falasse, isso aí é uma tática do PT. A gente conhece essa turma de longe, né? eles adoram silenciar quem não concorda com eles. Se tu não dizer amém para o PT e para o PCO, né, que como o Noé disse, que é um partido que merecia cair fora da cena política, E eu não sou um cara totalmente contra esse tipo de coisa, mas na atual circunstância, Cláudio, eu sou muito a favor de, ó, já era para o PCO, tem que acabar esse partido. Porque eles não sabem conviver com a democracia Não sabem conviver com o divergente O que, que custava Tu ter um pouco de civilidade De ouvir uma pessoa Do teu campo Que estava se manifestando Que é contra o Bolsonaro O que, que custava, cara? O que, que custava ter um pouco de Civilidade de ouvir Mesmo que tu não concorde Poxa, cara eu, assim, eu fiquei indignado com o PCO, eu vou, eu vou jogar mais pedra no PCO ainda, tá? Segura a onda aí que eu vou jogar mais pedra nesse partido, porque eles estão merecendo demais, por eles serem um partido que não respeita quem não é lulista. E, e aí, meu amigo, a gente sabe do histórico também do PT, de não respeitar quem não diz amém pro PT. A gente teve esse exemplo com Darcy Ripeiro, no Rio de Janeiro, quando eles apoiaram Moreira Franco, nós temos aí também o próprio Brizola, que foi chamado de latifundiário pelos petistas, né, nós temos também aí o próprio Miguel Arraes, que eles tentaram jogar para a direita, né, eles sempre fazem assim, se tu não rezar a cartilha deles, se tu não quiser estar junto deles, né, ficar orbitando eles eles querem te jogar para a direita, como eles têm feito, né, e não é só, eu não estou não nem dizendo que é só o PT, tem muito militante que acaba caindo nessas narrativas e vai encher o saco em rede social, dizendo que a gente é de direita, né, mas a gente vai continuar jogando pedra, eu vou só fazer aqui um, um, uma, eu vou fazer uma paralisação nas críticas aqui ao PCO e o Não, na verdade não vou, porque tem outra coisa que eu quero contar sobre o PCO também, tá, que aconteceu, Cláudio, eu não sei quem foi que o PCO brigou em Porto Alegre, mas sei que deu uma pancadaria depois da fala da Juliana Brizola, eu te confesso assim que eu não faço a mínima ideia com quem é que eles brigaram, eu sei que eles estavam lá em cima e deu uma pancadaria violenta lá e eu realmente não sei com quem foi mas é isso, cara, como é que tu vai respeitar um partido que não consegue conviver com o diferente, e Cláudio, eu não tô nem falando aqui para puxar brasa pro meu assado, tá, porque assim, vamos lá, nós tivemos aí outras expressões políticas, né, o próprio Roberto Freire, que eu tenho profundas divergências no cidadania, e ele condenou, o que aconteceu com o Ciro Gomes, o que aconteceu com outros militantes, né? nós tivemos o Jônes Manuel, né, que é do PCB, que eu também tenho umas profundas críticas em algumas ocasiões, acho ele um pouco sectário, mas acho ele muito inteligente, né, dentro daquilo que ele defende, tudo bem, cara. E ele, por exemplo, também foi contra essas agressões ao Ciro Gomes e também a outras lideranças de esquerda, Ele se colocou contra, porque é um absurdo a gente tem que partir para esse expediente porque a gente não concorda, a discordância da esquerda, ela precisa ser no campo das ideias, não pode partir para a violência porque a gente discorda, isso é um absurdo. Bom, o caso do Ciro Gomes, que o Noé falou, né? E aí eu quero jogar mais umas pedras na esquerda, né? Na esquerda não trabalhista. É engraçado essa turma, né? Fala mais amor, por favor. Fica falando por aí empatia, né? É esses discursinhos hipócritas. E aí essa turma fala nesse tipo de discurso. E aí quando vai ouvir alguém que os critica E o Ciro não faz Ah, tudo bem, às vezes a gente pode até interpretar Que existe ataque ao Lula Que existe ataque ao PT Pode interpretar assim, não tem problema Até eu acho que às vezes ele ataca mesmo tá? Mas na maioria das vezes O Ciro está fazendo críticas pontuais A modelo econômico modelo de governança política sobre algumas escolhas que o PT fez e aí essa turma canalha fica sempre querendo fugir de crítica dizendo ai ah, mas está atacando o meu Lula está atacando o meu mito de vermelho ou senão essa turma fica fica querendo nos jogar sempre para a direita né hoje mesmo tinha um cara me enchendo o saco em rede social Dizendo que o Ciro ia estar com o Bolsonaro Ou que, sei lá, que Ciro, não sei, ia fundar o partido do 38 Cara, umas coisas assim, alucinadas, sabe? E, Cláudio, o PCO, e eu quero reservar um um espaço para essa turma Essa turminha aí Eles, né, não é de hoje as hostilidades dele com o Ciro Gomes, né? Desde que o Ciro Gomes, ele resolveu fazer as críticas ao PT, concordem ou não, essa turma canalha fica chamando o Ciro de golpista de direita, né? fica chamando o cara de abutre, né? cara, não é de hoje que essa turma vem avacalhando o Ciro, dizendo que ele está com o Bolsonaro e essa turma aí né? é engraçado, mas outra hipocrisia, o que o Noé gosta de levantar e hoje eu vou dar na ferida também, a turminha que fica falando da fake news, bolsonarista, bolsonarista né? e aí tem a, a turminha do PCO, a radicalzinha do PT, o puxadinho, isso? falar, o puxadinho do PT fica fazendo fake news do Ciro, fica fazendo fake news, quantas vezes, e aqui eu vou defender o pessoal agora, quantas vezes eu ouvi o canalha, o canalha do Rui, o Rui Costa Pimenta, quase que eu disse um palavrão, o Rui Costa Pimenta avacalhando bolos, avacalhando o pessoal, cara, quer discordar do pessoal? tranquilo, cara, mas, poxa, para que ficar chamando os caras de traíra e coisa pior, coisa pior, chamar o cara de golpista, porra, cara, que palhaçada, e aí, né, cara, a gente chega a esse absurdo, né, que a gente presenciou pessoas ligadas à juventude do PT, pessoas ligadas à CUT, pessoas ligadas ao PCO, Tentando aí, não sei se foi emboscado, se não foi, isso não me interessa. Mas o fato é que tentaram, tentaram não, né? Segundo um amigo nosso, Rabir Jarruge, jogaram garrafas no ciro, jogaram e tentaram agredir o ciro. E aí teve ali um pessoal para conter, o pessoal da diversidade, teve o um pessoal. Uh, também o próprio Antônio Neto, o Lupe que tentaram conter, né, cara, e, e aí vai um capítulo que não é falou, né, a turma que defende as mulheres, que defende o feminismo, o empoderamento queria agredir uma mulher, cara, olha o absurdo que a gente chegou, Cláudia então, cara sem piedade com um o partido que não me venham com essa história de ah, foi um caso isolado. Não, não foi um caso isolado e eu vou provar isso agora. Não foi caso isolada, porque os canalhas do PCO, eu não estou generalizando o partido todo, mas estou generalizando os canalhas, os agressores, eles agrediram duas militantes lá em Santa Catarina, em Florianópolis, né, uma do B, outra do PDT, Esse, essa turminha agrediu uma militante do Rio de Janeiro, né? que é minha amiga, inclusive, lá no Rio, que ela teve uma discussão com o pessoal do PCO, eles não pensaram duas vezes e bateram nela, tá? Então, ó, E e também teve algum caso também de agressão em Curitiba. Uma amiga minha lá de Curitiba falou também de hostilidades do PCO com militantes mulheres, mulheres. Então, olha a que ponto chega essa turma. E aí nós temos o caso da Juliana Brizola, nós tivemos o caso também... Aí do Ciro Gomes E eu fiquei sabendo que a turma Tentou Tentou agredir o Ciro Gomes No Rio de Janeiro também Só não aconteceu Porque o pessoal Estava muito preparado O pessoal Foi em peso para as ruas E eles não conseguiram E também no Pará Recebi também informação Que a juventude Do PT também tentou hostilizar a galera trabalhista por lá, né? E o PCO estava nesse bolo também. Então, não é caso isolado o PCO, não é, não é caso isolado. E o PCO, ele faz algo mais grave, que o PT não faz. O PT, ele age às vezes na sombra, o PT tem os seus equívocos políticos, eu acabei de falar o caso do Herácio Ribeiro, falei o caso do Brizola, Miguel Arraes, Ciro Gomes, e tantos outros, mas isso é numa disputa política eleitoral, muitas vezes, e aí, Cláudio, pode acontecer, a gente até, digamos, releva, releva, porque é uma disputa eleitoral, agora, aquilo lá que estava acontecendo era uma manifestação, não era uma disputa eleitoral, não era comício eleitoral, como muitos estavam pensando que era para ficar gritando Lula livre, para ficar gritando Lula, 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 e ficar fazendo barulho para não deixar os outros falar, que é uma atitude autoritária. né? E só para eu encerrar aqui, Para eu colocar o pingo nos is, o PT não faz a besteira que o PCO fez de mandar militante ir lá e hostilizar o Ciro, dizer o abutre, o abutre da direita, não vamos deixar ele se manifestar. O PT jamais faria isso. O PCO faz. E e não é o militante ali que está que está ali querendo fazer bagunça. Não, cara, é na rede oficial do PCO. Isso que é mais grave, Cláudio. Isso é que é mais grave, é a rede oficial do partido. Lá no Twitter, cara, incentivando para que hostilizem o Ciro Gomes. E e, e a forma como eles se comunicaram nas redes sociais, não é à toa que os caras fizeram o que fizeram porque o PCO abriu margem para esse tipo de coisa que aconteceu. O PCO foi totalmente responsável. Então, não tem conversa, não é caso isolado, não, não tem essa conversa de, ah, mas é que às vezes, ah, ah, muitas pessoas não tem como controlar o que individualmente cada um vai fazer. Cara, se não fosse uma comunicação oficial do partido, nas redes sociais oficiais, eu até entenderia, mas não, cara, é a rede oficial do partido que está comunicando isso, cara, é a rede oficial. E tem mais um dado que eu quero dar aqui, eu sei que eu estou enchendo o saco já, mas eu preciso botar esse dado na mesa também, que eu vi uma pesquisa aí, divulgada pelo Pablo Bortelar, que é vinculado ali ao hospital. Até o cafezinho repercutiu essa essa pesquisa e aí eles estavam mostrando né, o o público que foi no dia 2 de outubro com quem que eles não iriam de jeito nenhum para uma manifestação. E aí tinham lá seis atores políticos citados E sabe quem era o sexto? O PDT. O PDT. O pessoal que foi, no dia 2 de outubro, 24% manifestou que jamais gostaria de estar junto com o PDT numa manifestação. Então, não é de graça que aconteceu esses incidentes, como disse a presidente Gleice Hoffman, né? Eu acho que ela foi a menos infeliz nessa situação toda, né? Porque nós tivemos outros militantes que a gente cobrou nas redes, eles se manifestaram, Freixo, Sânia, Fernanda Melchiona e tantos outros, né? Agora, um capítulo à parte foi a manifestação do canalha do Haddad, que eu já tive algum respeito. É, não tinha mais respeito por ele depois que ele virou aí um, uma marionete do Lula, e agora eu tenho menos respeito ainda, mas tomara que ele tome uma lavada pior do que a que ele tomou em 2016, para deixar de ser otário, porque assim tem que chamar mesmo, porque ele, o que ele fez foi absurdo, ele... foi bastante cínico, vamos ser sinceros, o cara foi lá e disse, é, lamentável, mas aí, vamos lembrar que o Ciro várias vezes me agrediu e agrediu o PT e o Lula, poxa, cara, isso é da política, tu tem a crítica ao partido, a crítica ao Haddad, e o Ciro, na maioria das vezes, ele critica muito mais o Lula do que o Haddad, que é um poste, porra, sabe? Então, cara, eu eu fiquei mais indignado com o Haddad do que eu já sou indignado. Com os outros mais ali que orbitam mais o o petismo, eu achei que, ok, demorou um pouquinho para manifestar? Sim, cara, demorou, mas pelo menos se manifestaram. Mas o Haddad, cara, foi rigorosamente lamentável.
0: Então, Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, eu vou passar no chat e aí na volta eu faço o papel do advogado do diabo, né, preciso fazer esse papel porque estou aqui como moderador e sou um jornalista independente mesmo, eu, eu diante desses fatos, eu já expressei minha opinião na segunda-feira aqui no JC Informa, que é a segunda-feira meu dia de comentar as notícias e tal, posso até compartilhar com vocês também o que eu penso a respeito de tudo isso. E e, e estejam certos que se os atores fossem outros, eu teria a mesma opinião, sabe? Porque eu vejo muita coisa e fico muito pensativo do quão concreto é a. de quão, 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 quão concreta é a discussão. Às vezes eu fico me pegando, claro, o papel de vocês, vocês que estão nas redes, eu cito você, Cristiano, você Noé, quem está aqui nas redes sociais, quem está aqui no chat, vocês que, querendo ou não passam bastante tempo nas redes sociais, lendo, escrevendo, falando, escutando, eu compreendo perfeitamente o papel de vocês. Assim como eu espero também que compreendam o meu papel, que não é, não está é, longe de ser esse papel de, de militante mesmo, não sou. E, e eu já disse aqui várias vezes no canal que eu não acho demérito algum, não é mesmo. Assim como não é demérito eu não ser militante, não é demérito algum. cara ser militante de um projeto, de, um figura, de uma figura política, de um partido, eu, eu, eu lido muito bem com isso, eu lido muito bem com isso. É, por isso que eu, eu, até, eu até procuro Às vezes nem justificar muita coisa Porque, por exemplo, na segunda-feira Eu e o Adriano, nós estávamos lá quente Claro, obviamente Que a gente se solidarizou com o Ciro Gomes Com a esposa dele Obviamente, com a Gisele o, é, obviamente, Sabe por quê? Porque o Ciro Gomes Assim que ele desceu lá do Demolidor, o carro de som Ele não pegou uma garrafinha de Heineken E falou, vou atacar num militante do PT Ele não pegou um cabo de vassoura E falou, vou atacar num militante da juventude do PT ele não pegou uma barra de ferro e falou vou tacar no militante da CUT. Quem eu ver com, com o colete da CUT, eu vou tacar. Ele não saiu do, do, do demolidor do carro de som com esse intuito. Ele saiu do demolidor do carro de som, acompanhado do Carlos Lupe, do Antônio Neto, também ali de militantes da juventude socialista, enfim, do Diversidade tal do PT, em direção ao carro dele para ir para o aeroporto, para voltar para Fortaleza, onde ele vive. Ele não saiu buscando briga do carro de som. Então, obviamente, que ele foi vítima de um atentado de uma uma tentativa de ataque obviamente que todos nós e eu falo isso sem justificar porque eu não acho necessário falar assim, olha gente não é porque eu estou me solidarizando com o Ciro que eu sou cirista eu não acho que eu devo explicar isso para as pessoas. As pessoas têm que entender que não é porque eu me solidarizo com com uma situação, com uma figura que eu sou isso ou aquilo outro. Ah, é até porque senão tu teria que ser
2: vários porque não foi só o Ciro Gomes que sofreu, que foi hostilizado, né? O Ciro Gomes foi o ponto alto, é claro. Mas, mas, eu não... quero, mas eu
0: quero, mas eu quero comentar mas... com vocês exatamente esses dois momentos. O momento da da tentativa de violência mesmo, violência. Né, o, o momento em que o Ciro Gomes sai do palco lá na rua, atrás do ali na rua lateral do MASP, onde ele, ele se, dá, se dá de cara ali com... ele dá de cara com militantes, com coletes da CUT, com camisas da juventude do PT, e aí rola aquele momento que todos nós já vimos no vídeo. Esse momento eu quero, eu quero conversar com vocês. E também o um outro momento que nós já até antecipamos aqui no programa passado, da, da reação da militância no carro de som quando o Ciro fosse falar. Eu até lembrei aqui do caso do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, toda vez que ele vai falar em ato de São Paulo aqui, há um grupo ali que tenta silenciá-lo. E há um outro grupo que, te, que tenta escutá-lo. E aí eu quero, eu não sei qual é a opinião de vocês, e eu já disse a minha opinião na segunda-feira. Para mim, isso estava é, é, dentro do esperado. O Ciro Gomes subir no carro de som, ele ser vaiado, ser xingado, assim como teve gente do PDT que gritou Brasil para frente, Ciro Presidente, numa resposta... A, essa, a esse silenciamento. Mas, mas aí eu quero que vocês falem a opinião de vocês também. Vocês podem falar, ah, não, não era esperado, cara. não é da democracia, enfim, vocês fiquem à vontade para dar a opinião de vocês. Só vou passar no chat rapidão, agradecer ao Marcos Boaventura, que está aqui com a gente. É, ele até fala, não foi um repente, tem sido algo sistemático nos atos, calaram o outro por meio de violência física. A propósito, e aí eu quero que vocês façam essa distinção. você, Cristiano, e você, não é. Do momento em que o Silvio está se pronunciando lá no carro de som, que é um momento, e o segundo momento, que é um momento de violência física, de uma tentativa de violência física. Uma coisa é ele estar tá falando as pessoas silenciarem ele. Aí vai entrar no campo da opinião de ser autoritário ou não. Outra coisa é pegar cabo de vassoura, garrafa de Heineken e tentar arremessar no carro do cara ou no próprio cara. né Aí é uma outra história, aí já é. A gente está falando de, violen- de uma tentativa de violência física. É, e ele diz assim, né o Marcos Boitura, se não fossem alguns do PDT, haveria um desastre. É... E a Arlete Santos está aqui, a Arlete já soltou aqui Ciro na França, Lula 202. É, a Celene Cel- Tavares, saudações trabalhistas. No Rio de Janeiro tinha apenas um cara tentando agredir. É, o Jader escreve boa noite, papo ruim esse dia ouvir falar, de receber informação. Se o Jader estiver por aí, explicar melhor pra gente, é, o que. Ah, um comentário aqui que eu não entendi, ô Marcos. Sinceramente eu não entendi. Ora, ora, Cláudio, a, a pauta do ato era clara. Agora vamos relativizar a violência? Eu não estou relativizando, não relativizo e jamais vou relativizar. Eu não. Eu não, não falei nada, no, nada na cobertura de sábado porque eu não sabia. Até porque, eu vou ser muito honesto com vocês, eu queria muito ter chegado lá antes, porque o ato aqui em São Paulo começou às 13 horas, né? então, às 1 da tarde, eu só cheguei lá por volta de 3 e pouco. E eu eu gostaria muito de ter presenciado o momento do Ciro Gomes, porque eu sabia que de todos que iriam falar ali, o que iria, o ponto alto, seria a participação do Ciro Gomes, uma vez que, e aí eu quero fazer o papel do do advogado de de diabo a partir de agora, uma vez que o Ciro Gomes, pelo menos desde 2018, tem se manifestado, tem apontado equívocos do Partido dos Trabalhadores, equívocos do campo à esquerda, e também, não apenas equívocos, porque a gente tem as críticas, por exemplo, segunda-feira o Ciro Gomes soltou uma aí, é, de que o Henrique Merelles ele também tinha contas é, em offshore isso não é um ataque ao Lula obviamente não é, só vê como um ataque ao Lula quem é lulista ou petista e tá, tá lá na narrativa dos de um deles mas assim, não é um ataque ao Lula o que pode se questionar e aí é um negócio que a gente comentou na semana passada que o Noé até falou aqui A gente pode questionar, por exemplo, o Ciro era ministro da Integração Nacional do governo Lula, exatamente no período em que o Henrique Meirelles era presidente do Banco Central. O Ciro Gomes, em algum momento, sabia disso naquele período? O Ciro Gomes, sabendo aquilo, ele disse a alguém que, olha, o presidente do Banco Central, ele tem contas também offshore. Ele, Ele falou isso naquele período? Até onde a gente sabe, não. Até onde a gente sabe, ele falou em 2018, quando estava na campanha eleitoral, exatamente na entrevista que marca... A, não, não diga a virada de chave do Ciro, mas marca um Ciro Gomes que começa a apontar também o dedo para o PT. Foi naquela entrevista na Globo News que ele começa a apontar o dedo para o PT, é, naquela quarta-feira que a gente já falou várias vezes aqui no Espaço Trabalhista, quando ele fica sabendo que o PSB tinha chegado a um acordo com o PT pela neutralidade. Foi naquela quarta-feira, naquela fatídica quarta-feira, que o Ciro Gomes na Globo News começou também a apontar o dedo para a parte dos trabalhadores. Então, é, eu faço aqui o papel do advogado do Diabo, é, perguntando a vocês, começando com o Noé, depois do Cristiano, o Ciro Gomes contribuiu, e aí não falo para a violência física, obviamente não, a violência física, ela merece todo o nosso repúdio. Mas o Ciro Gomes, com o que ele vem falando, e não apenas apontando críticas, como essa do Henrique Meirelles seria uma crítica, não seria um ataque. Mas, por exemplo, quando ele vai lá e fala em uma entrevista ao Valor Econômico, acho que foi em abril, maio, não sei, Bom, assim, o Lula é o maior corrupto da história do Brasil. Quando ele vai lá e fala, como falou recentemente, sobre a Dilma Rousseff, inclusive na, na tentativa de, de, de ataque ao Ciro Gomes, tem gente que grita Dilma, Dilma, Dilma no vídeo, pelo menos é assim que eu, eu escutei, eu não sei se vocês escutaram, mas é, quando o Ciro vai lá e fala da Dilma e fala que a Dilma foi um aborto político. não é? o que, que você pensa? Você acha que o Ciro Gomes, quando ele usa dessas expressões, ele está contribuindo para de repente ser vaiado, ser xingado, não estou não aqui relativizando a violência física, vamos lá, todos nós aqui repudiamos, mas ele está contribuindo para chegar num ato como chegou na, na Paulista e ninguém escutá-lo, ser vaiado, ser xingado, ou, na sua opinião, isso não deveria influenciar, isso não deveria ser colocado a mesma vez que o problema maior seria o presidente Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro, enfim, fique à vontade para usar o tempo que achar necessário. E, então, na sua
3: opinião. Eu, eu, eu vou fazer também a vez do advogado do diabo, eu vou perguntar para o pessoal aí que fala essas coisas, que é o seguinte, uh, o Renan Calheiros foi contra o impeachment? O Eunício Oliveira foi contra o impeachment? O Jader Barbalho foi contra o impeachment? Romero Jucá? O Temer foi contra o impeachment? O que é que se colocou ao lado da Dilma naquele momento? Foi o Ciro, né? Mas isso o, o gado vermelho não esquece, né? Aí esquece. Quem estava quem lá, lá defendendo e dizendo que aquilo era um absurdo era o Ciro. Então, assim, a, a coisa é muito seletiva, né? A coisa é um pouco muito seletiva. Mas assim, chega a ser nojento de tão seletivo que é isso, né? porque me parece que aí esquece, né? Catomante com Alzheimer, como bem uh, também usa a expressão o Ciro. E eu acho que que ah, se ele pegou em algum momento mais pesado, ele pegou, não vou dizer que não. Eu também, de vez em quando, eu até falo alguma coisa. Só que assim, ó, uh, o PT ele precisa de um vitimismo, um vitimismo retórico. Eu vou dar um exemplo aqui, na minha cidade. Minha cidade aqui é comandada pelo PT. Eu fiz campanha para o cara do PT para ser prefeito da cidade, para ser energia, melhor exemplo. Não tem nada contra né, a pessoa do prefeito Eli Vanazzi, mas eu, inclusive, posso dizer isso com muita tranquilidade. Eu lancei o nome do Vanazzi nacionalmente, mais que os caras do PT. Então, o que acontece? O que acontece? Acontece o seguinte... A gente, precisa, a gente precisa olhar para a realidade dos fatos. Aqui em São Leopoldo, se você faz uma crítica à prefeitura, à gestão do Anase, eles dizem que é ataque. Qual a diferença entre ataque e crítica? Ataque é quando você vai para o pessoal, faz uma um uso do pejorativo para ofender o outro por exemplo, como a turma que se diz progressista, defensores das mulheres, dos negros, das minorias, chama o Ciro de coronel pelas origens nordestinas do Ciro. Isso, sim, é um ataque. Quando você diz assim o um nove dedos, isso é um ataque. Agora, quando você diz que o programa econômico do, do Lula foi uma continuidade em muitos aspectos do programa econômico do do FHC não é um ataque, é uma constatação, é uma crítica política. A crítica, ela não vem com a pessoalidade, a crítica não vem com a jocosidade, a crítica vem com o fato de dizer, ó, eu não concordo com essa linha de pensamento, com essa linha de atuação. Essa é a situação. Então, meus caros, eu acho que tem muito vitimismo aí do PT, que adora atacar os outros e depois se dá de vítima. A CUT faz muito isso, eles vão provocando as pessoas e quando as pessoas reagem, quando as pessoas reagem, elas acabam, ah, eles acabam, né? ai, olha que fulano me agrediu, mas eles é que provocaram a situação. E quando eu vejo gente justificando as vaias ao Ciro, nesse, nesse sentido eu acho uma falta de respeito. Sabe por que eu acho uma falta de respeito? Porque eu queria saber o seguinte, se, de vez de ter sido o Ciro, fosse o Lula que estivesse lá e a juventude socialista do PT vaiasse, batesse tambor, gritasse, chamasse o Lula e até a 15ª geração do Lula uh, de, de qualquer coisa, o que, que você, o que eles diriam? Será que ter, seria o mesmo tom? Eis a questão, e eu acho que ali se exagerou no tom por exatamente, não era o momento de se vai ao Ciro. Não Ciro, Lula, qualquer... Eu não gosto do Lula, mas se tivesse ali o discurso do Lula, o máximo que eu faria era ficar em silêncio. Eu ficaria em silêncio, deixa deixa ele falar, eu não vou ouvir o cara. Mas enfraquece o movimento. A vai ao Ciro enfraqueceu o movimento. Não foi ao Ciro que atacaram. O Ciro não foi, foi atacado. Quem foi atacado foi a luta contra o Bolsonaro. E este pessoal insiste em não entender isto. Eles não querem entender porque eles são surdos, porque a vaidade do PT é tão grande que tira a capacidade analítica das coisas mais comezinhas. Aqui em São Leopoldo, agora eu sou ressentido porque eu não entrei no governo. Então eu estou criticando a má gestão da saúde, porque hoje tem uma gestão ruim, não tem secretário de saúde, tem um monte de problema aqui na cidade. Aí quando eu critico, de, olha, realmente aqui está errado, tem que fazer assim, fazer assim, aí eu estou sendo ressentido porque não está no governo, porque não entrou. É um papo fisiológico. Não dá, gente, sabe? Não há construção. A construção é frágil. O argumento é muito frágil, é muito pobre. Sabe? Então,
0: assim, o todo... Eu vou te interromper rapidinho, Noé, só para registrar que você está fazendo esse esse comentário já fora do PDT aí na sua cidade, né? Porque é é bacana falar isso, lembrar as pessoas, porque você até lembrou, você fez questão de falar aqui no Espaço Trabalhista que está deixando o PDT, porque o PDT faz parte, o Partido Democrático Trabalhista faz parte da da aliança e da coligação, né? Você está sendo de ressentido já fora do PDT, né? Isso, o
3: vice-prefeito é o diretor da Companhia de Água e Esgoto, aqui, é o presidente do Partido Diretório Municipal. Eu não concordei com a recondução dele. Nada contra a pessoa, mas eu deu terceira reeleição, a terceira reeleição é para é outro, passa o boné. Não fez isso, não concordei, acho que rasgaram o estatuto do partido. Eu caí fora, eu não tenho nada contra ninguém, eu não sou ressentido com ninguém, só que assim, ó, eu escolho onde eu ando. Não gosto e. pô não gostei, fui embora, até porque teve um dirigente que disse, quem não concordar, vai embora, e eu eu não posso concordar, eu tenho que ficar sem, eu vou aceitar, não vou, vou cair fora, eu continuo peditice de coração, mas na minha cidade eu não quero me reunir com algumas figuras, é um direito meu, e o direito meu, quando eles estão na gestão pública, eu dizer, olha, que não está certo, a gestão da saúde aqui está ruim, e olha que eu sempre falei que o Ivanazi foi um bom prefeito na parte do combate à pandemia. Ele combateu não só a pandemia, ele combateu os negacionistas, aqueles que fizeram até uma caixa de cloroquina na frente da prefeitura da cidade. Foi manchete nacional isso. Foi uma vergonha. Então, assim, quando eu tenho que fazer a crítica, eu faço, quando eu tenho que fazer o elogio, eu faço. Quando há acertos, eu digo, fez certinho parabéns, não tenho rabo preso com ninguém, não agrado A, B ou C agora, veja bem eu é isso minha visão, eu saio do PT, todo mundo sabe por que eu saio do PT. e eu falo e digo e se os caras quiserem botar peixe, vão botar e não vão vou, vou colar não vai colar, porque a população sabe quem eu sou aqui. então assim, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, eu acho que o PT não foi com o intuito de derrubar o Bolsonaro, o Lula e o PT não querem derrubar o Bolsonaro Eles suram para sabotar os atos. Por isso que eles não querem que a população que não seja afiliada, esteja presente nos atos. Porque esse pessoal aí quer a manutenção do que está aí por por conveniência eleitoreira. Então é muito triste dizer isso de um um ex-presidente, de uma figura importante da nossa história do Brasil. É, mas a realidade dos fatos, infelizmente, Cláudio, é essa. Infelizmente, Agora eu pergunto a vocês. Eu pergunto a vocês se realmente querem, de, 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 querem realmente derrubar o Bolsonaro, por que tentar matar um candidato que só tem, segundo alguns, só 6%, que não tem chance de ganhar. Se não tem chance de ganhar, vai matar o cara para quê? Ou calar ele para quê? Eu sou daquela opinião, se o cara não é, não é risco para mim, eu não vou matar o cara. <risos> é porque estão sentindo o crescimento do Ciro. E o Ciro foi lá, foi muito homem. E outra coisa, se depois vocês puderem botar o vídeo, vídeo é um vídeo de de uns minutos, mas a fala do Ciro na live dele, o Ciro não usou do vitimismo para inflar sua militância contra o PT, para fazer briga. Pelo contrário, ele minimizou isso, fala em um pacto, para que a gente possa lutar em bloco contra o Bolsonaro. E aí o Haddad vai lá e fala aquela asneira para o UOL. É uma vergonha isto. sabe? Ninguém está dizendo que a gente vai deixar de ter as nossas diferenças. Agora o inimigo é esse, é o Bolsonaro. Vocês estão realmente dispostos a enfrentar o Bolsonaro? Até que me prove o contrário? Até que me prove o contrário. Não, não estão dispostos a enfrentar o Bolsonaro. Agora, não estão dispostos a enfrentar o Bolsonaro? Deixa quem esteja disposto a enfrentar o Bolsonaro. Respeite o ordenamento jurídico. Respeite as pessoas, se vocês querem se respeitar, serem respeitados. Agora tem gente que está comemorando, já botou a faixa de campeão. Siga o líder, estou vendo essas bobagens todas aí. E olha, há, há um ano e meio atrás, aí a Manuela Dávila era prefeita de Porto Alegre que era líder disparado em todas as pesquisas. Perdeu. Perdeu. E, vai per- e eu vou dizer aqui, digo de novo, Lula não vai ser presidente. Até o Delfim Neto sabe disso. Até o Delfim Neto está sabendo disso. Porque o Lula não merece ser presidente. Porque não tem atitude de coragem. Cadê o Lula na Paulista? Ah, ele é velhinho, ele tem 70 Mas para ir para a Paulista, ele é velhinho para ficar nos conchavos, para ficar nos gabinetes, aí ele não é tão velhinho assim. Aí ele não tem medo. Vai, bote a cara para bater, Lula. Vai lá e enfrenta as vaias. Mas homem que é homem, enfrenta a situação. Uh, eu vou, pedir pra, vou dar uma saidinha, porque eu tenho uma ligação que vindo aqui, mas eu, eu, depois eu retomo, vou passar a palavra, porque é importante a gente dizer essas coisas, tá?
0: Não, o espaço uhum. trabalhista é de vocês, né? Então, aqui, vocês falam, eu vou só pontuando algumas coisas que eu acho interessante. Mas, ô Cristiano, além do que eu trouxe antes, é... e aí até que no chat eu quero agradecer a companheira Selênia, é isso? É, tem um sujeito aqui que é um spam do Bolsonaro 22, né? Ele tá aqui, ele é brasileiro, tá pelo Bolsonaro, E ru. Sucesso de live, exatamente, já temos 10 pessoas contando com você aqui assistindo, que bom que você está prestigiando a gente aqui, o Cristiano, não é? valeu mesmo. É, mas a Selene, ela, ela quis fazer algumas correções ao que eu disse, de fato, né, eu fui confirmado muito, muito obrigado mesmo a Selene, eu não tenho problema nenhum em reconhecer, Lula, abre aspas, Lula é o maior corruptor da história brasileira, né? então não é o maior corrupto, e sim corruptor, ela está correta em me corrigir. Ela só não está correta em, aqui quando fala o governo da Dilma. Não. O, o Kennedy Alencar, ele foi muito é, preciso quando fez as perguntas o do que o Ciro achava do presidente Fernando Collor, do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, da presidente Dilma. E aí, quando ele falou, quando ela perguntou, quando ele perguntou né, o que, que você acha da presidente Dilma, da Dilma Rousseff, ele fala outro aborto político. Né? Então, só. Porque aí eu concordo, a correção aqui é corruptor e não corrupto, mas aqui não cabe a correção porque eu, a pergunta ali era aquele ping pong sobre os presidentes, né? Então isso pegou na figura da Dilma e não é de hoje que o, o Ciro Gomes ele expressa a opinião dele sobre a Dilma Rousseff então, e a gente sabe que tem muita gente que é dilmista e tem o direito de ser dilmista, de apoiar a Dilma Rousseff, né? de expressar simpatia por ela. Mas eu quero te que, ouvir, Cristiano. Esses dois, esses dois elementos que eu trouxe, esse negócio de Lula, o maior corrupto da história do Brasil, ou da história brasileira, Dilma, um aborto político, como isso pega na militância, obviamente a militância, eu não sei, o você, você esperava, o Noé também esperava, mas eu não esperava outra coisa, não sei, olha, vai rolar vaia, vai rolar xingamento. Claro, obviamente que ninguém esperava que houvesse a tentativa, ocorresse a tentativa de violência física. E aí, como eu disse já, mais de uma vez, todos nós aqui repudiamos isso. É, o que, que você pensava, né? o que, que você esperava, o que, que você pensa disso, se o Ciro contribui também para esse clima de animosidade, para essa atmosfera um pouco tensa e, e, e bem, e bem é, oposta ao, a ele. né? Tanto é que dos que se apresentaram ali no palco presencialmente, foi, ele e o presidente do PSDB de São Paulo foram os mais vaiados, os mais xingados e tal. É, quero também te perguntar, e aí eu acho que isso vale também, é, além desses dois elementos aí, essas duas frases, essas duas aspas do Ciro em relação a figuras do PT, é, principalmente, é, também é, o Ciro chegou a falar uma vez, e aí eu fico pensando, pô, o cara que é esquerdista lá, o cara que é, sei lá, marxista, esquerdista e tal, que é revolucionário. O cara, ouve o cara ouve o Ciro falar, por exemplo, que o Brasil, e eu, todos nós aqui entendemos o que ele quis dizer, mas o Brasil é muito maior do que a esquerda. Aí o cara que é esquerda já fala, não, que o cara, a gente já conversou, você já deve ter conversado no seu canal, a gente conversou aqui já com muita gente revolucionária, e o pessoal que é revolucionário, não, ele entende que todo mundo tem que ser de esquerda, e tudo tem que ser de esquerda, e acabou, e é fim de papo, né? E eu tô fa- falando isso porque eu tô enrolando, porque eu tava esquecendo o que, que eu ia falar, mas agora eu lembrei. O, no início do programa, o Noé falou sobre fake news, né? E pegou bastante esse negócio da Preventicênio, da tentativa do Ciro Gomes de relacionar o ex-presidente Lula à Preventicênio, nesse momento em que a Preventicênio está sendo objeto e alvo de, de investigação lá no, nessa período da pandemia. E a gente viu que não é necessariamente como o Ciro Gomes colocou nas redes sociais. Não, não é que o presidente Lula ele viajou ao Nordeste com um jatinho da Preventicênio. Ele viajou com um jatinho alugado, com preço comercial de uma empresa que faz parte do grupo da Prevent C. E aí, bom, tô já começaram a falar que isso é notícia falsa. É... O que, que você pensa disso, Cristiano? Sendo bem sincero, honesto, assim, com a, comigo, com o nosso público, o que, que você pensa disso? Você acha que o Ciro Gomes também, ele contribui ou não? Fique à vontade para expressar sua opinião, cara. Mas o papel do Ciro Gomes nessa situação, qual é, o, que, que, ele, o que, que ele faz que contribui, o que, que ele poderia fazer para não contribuir, para para de repente mudar esse panorama que é bem hostil à figura dele hoje no campo à esquerda apesar do que o Noé trouxe lá atrás ter defendido a Dilma e do contra o impeachment da Dilma, denunciado também as arbitrariedades da Lava Jato
2: Bom, Cláudio, esse é um ponto bastante sensível, eu diria né? mas eu não vou aqui falar em culpa nada disso né? mas é aquilo Toda a ação, ela costuma vir acompanhada de uma reação. Né? O Ciro, muitas vezes, disse coisas bastante fortes, muito mais no tom da crítica à política, né? muito mais do que uma, ataques pessoais, até porque não é, não é o expediente do, do Ciro, né? os ataques pessoais, não, não é uma prática comum dele, mas eu acredito que, na verdade, existe um trabalho né, executado. O Ciro tem a crítica, certo? E o PT, o PT, o PCO, a turminha da maldade, como eu falei, eles vão fazer o trabalho de narrativa, de tentar colar o Ciro para a direita, de colar o Ciro como um inimigo, de ter o Ciro como o cara que merecia as vaias pelo que ele já falou, né? uh, só para não, não dizer aqui que eu estou que eu passando um ano e eu jamais passei o um ano, né? eu achei terrível, mais terrível, quando o Ciro falou lá que foi um aborto político, eu entendi o contexto que ele quis dizer, Mas, pelo amor de Deus, cara, foi terrível eu ter dito aquilo. Ainda mais em se tratando que aquela era uma data do Dia Internacional da Mulher, cara. E o Ciro é um político experiente. Como é que ele fala uma coisa dessa no Dia Internacional da Mulher? Hoje é uma infelicidade total do Ciro ter dito aquilo. Né? Eu não estou aqui para passar pano. E a gente tem que reconhecer quando há erro, sim. Né? assim como ele teve o erro dele lá em 2002 quando ele falou pô, aquela besteira com relação a Patrícia né, que se assim, desculpa até hoje, mas mesmo assim incomoda aquilo traz um incômodo para ele até hoje né? então a gente não está aqui não para passar pano acho que naquela ocasião eu posso tranquilamente também nessa questão da Dilma na minha avaliação foi um erro sim, né Agora, se o Ciro é merecedor de vários ou não, como aqui o Márcio Caraço está dizendo, olha, aí é aquilo que eu falei: o Ciro tem a crítica, né? e o que acontece é que o outro lado vai formar a narrativa deles. Aí acontece essa infantilidade que o Noé muito bem falou aqui que muitas vezes e isso eu também tenho reclamado muito que o militante moderno ele não consegue entender o que é uma crítica política e o que é um ataque aí muitas vezes para a pessoa se blindar do da crítica ela torna tudo como um ataque pessoal e o PT tem sido especialista nisso não é não é isso não é só não é só em São Leopoldo não, Aqui em Palmares também acontecia isso, na minha cidade. Na minha cidade isso acontecia. Quando havia a crítica política, a falta de projeto. E eu voltei no PT aqui na minha cidade, tá? Só para deixar claro aqui para os ouvintes, né? Não nessa eleição, tá? Mas na eleição lá 2014, enfim, né? Uh, 2012, 2016. Desculpa, tá? E o PT recebia muita crítica por falta de projetos, sobre equívocos, sabe? De todos os partidos daqui. E aí o PT simplesmente nessa infantilidade, né? Começava a dizer que o outro estava com discurso de ódio, que o outro estava atacando pessoalmente, né? Às vezes isso acontece, né, Cláudio, na política, né, pra te desestabilizar, isso acontece, a gente também não vai ser inocente, que acontece o ataque pessoal em algumas ocasiões, não tô falando aqui do Ciro agora, mas estou falando aqui da gestão petista na né, minha cidade, né, que já passou, né, mas isso aconteceu, e, amigo, só que o problema é isso, é quando tu não, tu tenta te blindar da crítica, tu começa a dizer que tudo é ataque. E é assim que o PT tem agido recentemente. E por que, que eles usam isso? É um truque psicológico para tentar diminuir a crítica do adversário. Eles têm tentado fazer esse jogo psicológico já há um bom tempo. Né? Não é de hoje. Né? E isso acabou se espalhando por, por todo o PT. O PT tem feito isso. Né? E, meu amigo, como eu disse, eu, sinceramente, críticas a vaia, como aconteceu com o Ciro, eu esperava que poderia acontecer, eu esperava que isso iria acontecer, inclusive falei isso com o Noé, né? e assim como o Noé, eu também não acho que o Ciro era merecedor das vaias no momento que ele estava falando, depois que o Ciro falou, se quisesse vaiar, cara, tudo bem, cara, é da democracia, aplaudir, gritar contra, vaiar, tudo certo, cara, tudo certo. Agora, a tentativa de silenciar, e assim, Cláudio, eu tenho alguma intimidade com o pessoal, eu tive muitas amizades do pessoal, eu tive muitas amizades também no PT... Até já fui convidado, inclusive, a me filiar no PT, tá? 2016. Estou dando até a data para vocês. Tá? Mas nunca aceitei. E, meu amigo, essa ideia de silenciar o outro que está falando é uma tática deles. E o Noé conhece muito bem a CUT que tentou uh, cercar o Ciro Gomes e eles... é a mesma coisa. É a mesma coisa também. Eles utilizam essa tática. Mas é engraçado, Cláudio, essas vaias, essa tentativa de silenciar o outro, de qualificar o outro, de chamar de golpista, de direitista, de abutre, de vaiar, né? E aqui eu não estou falando só do Ciro Gomes, tá? Tu estava lá, Cláudio, tu sabe que o Carlos Siqueira foi vaiado, o Eduardo Moreira foi vaiado, a Heloísa Helena foi vaiada, teve, olha, não foram poucos os que não foram vaiados, e qual foi a a justificativa que chegou a esses meus ouvidinhos, né? e ouvi também isso nas, nas redes sociais, não foi só que me contaram, porque eles eram todos golpistas. Essa foi a, a alegação da turma do PCO e de uma parte do PT também, para as críticas, para as vaias, melhor dizendo, né, a, a essas figuras políticas, certo? Mas aí eu quero ressaltar uma hipocrisia, né? porque enquanto o Ciro Gomes, a Heloísa Renner, O Carlos Fiqueira, o Eduardo Moreira e tantos outros, quando eles estavam lá arriscando a saúde deles contra o Covid, usando o microfone para gritar contra um governo genocida, o Lula não estava lá. E muito pior, o Lula estava, segundo informações, eu não sei se são verdadeiras, tá, Cláudio? Mas se são verdadeiras eu acho, sim, que no mínimo é uma hipocrisia, tá? Eu fiquei sabendo que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o grande estadista, estava jantando com a turminha das velhas raposas do MDB que deram o golpe no PT em 2016. Eu não sei se é verdade, tá? Só um Mas, parênteses, aqui, já,
0: já confirmo para você a informação. Ele está jantando, me parece, agora, neste momento, enquanto nós estamos aqui no Espaço Trabalhista, né? Ele que está em Brasília desde domingo, então hoje estava marcado um jantar com essas Os revolucionários do MDB. do MDB! Com caciques do MDB. Então está acontecendo agora, pelo que a gente sabe, o, o Cristiano.
2: É, me, me comentaram isso, né, no dia que o, que o Lula ele estava em reunião com o pessoal do MDB. Aí eu disse, puxa vida, mas aí é dose, hein? Os caras foram criticados, né? Esses que eu citei foram criticados, porque, segundo a narrativa, eles eram golpistas, e aí o líder máximo deles estava de conversinha com o MDB, os golpistas de ontem, aí é complicado, né? Mas como eu te disse... Foi informação que eu recebi, não é uma afirmação. Por isso que eu te disse: será que é isso? Né?
0: Eu recebi essa informação. Mas... Não, não, a informação correta. Então, para interromper, para deixar a informação correta, para não, não falar quem está divulgando notícia falsa, eu também disse claro. no sábado e falei: não, vou, vamos confirmar. E aí, pelo jeito, o que acontece é o seguinte: o Lula está em Brasília, cumprindo uma agenda essa semana, uhum. desde domingo ele está em Brasília. Aí ele já esteve reunido na segunda-feira com a bancada do PT no Congresso, ontem com figuras de alguns partidos aí, PSD, Kassab, até o PSB do Siqueira. E aí hoje, quarta-feira, estava marcado agora à noite, enquanto nós estamos aqui no ar, um jantar Lula com caciques do MDB. Eunice Oliveira, Ibanez Rocha, enfim, Jardim é também Edson Lobão, essa turma aí, José Sarney... Esse pessoal aí, super querido do povo brasileiro. O povo brasileiro ama esse pessoal. Obrigado,
2: então, pela informação, tá, Cláudio? Obrigado mesmo. Até para eu não passar informação errada para a galera. Por isso que eu me segurei aqui, né? Para eu também não passar vergonha, né, cara? Não pode eu também ser irresponsável e sair fazendo afirmações que não são verdadeiras. Novamente, eu te agradeço por trazer informação, tá? bom, mas continuando aqui, e agora eu não vou falar do PDT, mas eu quero falar de uma situação que aconteceu, né, Claudio que não tem a ver com o PDT, já que a gente falou das mulheres, né, provavelmente tu, como um cara bem informado, que é, também deve ter ficado sabendo dessa história, né, eu fiquei sabendo pelo pelo Instagram, e eu fiquei sabendo pelo Jones Manuel também, né, que teve um uma tentativa de homicídio, eu vou, eu vou chamar assim, tá eu acho que é o mais adequado, houve uma tentativa de homicídio de uma jovem do PSOL, em Recife, que um cara ligado aí ao PSC, né? ele estaria, segundo informações, armado, e ele jogou o carro por cima da galera que estava se manifestando, e esse sujeito foi candidato pelo PSC, pelo que correu a ficha dele aí pelas redes sociais, e ele acabou né, ferindo gravemente a jovem, ela teve uma, teve a perna quebrada, pelo que eu fiquei sabendo, né, e teve mais alguns machucados. Então, foi mais um, uma tentativa de homicídio que aconteceu nessas manifestações. Né, que eu queria registrar aqui, só para a gente não ficar muito também, né, puxando muito a brasa para o nosso assado, e também porque é uma mulher, né, cara? e a gente sabe que na política a mulher já tem um espaço...
3: Mas será que daí o pessoal, será que o pessoal vai justificar, aí, vai dizer que, que ela mereceu, de repente, o pessoal aí que que disse que o Ciro merecia, de repente essa também ela merecia, né? Claro que não, é óbvio. A gente
2: não pode cair também nas falsas equivalências, Sim. né? Tem que tomar cuidado não com não isso. Né?
3: Disso. Não, é óbvio que eu também não concordo. Eu estou dizendo assim, é que, pois, eu, que eu tô, lista, a gente se surpreenderia. É, mas é, é aquela coisa que eu estou dizendo. Quando a gente fala atentado à vida Não importa se é do PSOL, se é do PDT, se é do PV, se é da da PQP, não importa. É isso que eu estou dizendo aí. Aí, Porque lá tem gente à direita que vai dizer que ela merecia, ela era comunista. Então, comunista é bom, comunista é morto. Vocês vejam a a, a coisa que a gente está dizendo? A gente se diz diferente do outro e faz a mesma coisa com o outro. Nós estamos numa psicosfera. Eu vou dizer isso aqui, ó. nós temos uma psicosfera de muita brutalidade. Você pode não acreditar em nenhuma religião, não vou aqui entrar no terreno da religião, mas vou entrar no terreno da espiritualidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu estava falando para minha namorada hoje. Eu disse para nós temos que cuidar para a gente não entrar no terreno da Bíblia Porque hoje a coisa está tudo à flor da pele. Está tudo a flor da pele, as pessoas hoje elas estão truculentas. Nós estamos num terreno de truculência assim ó, que eu nunca vi na minha vida. Todas as pessoas distorcem para os seus interesses. E aí, meus caros, eu vou dizer isso aqui para vocês de novo, a responsabilidade é nossa se nós aceitarmos a provocação. Então, assim, ó a gente tem que mudar isso. E não é brigando com os nossos que vão resolver isso. A gente devia dissipar esse ambiente e fazer dos atos a algo mais leve para transformar o Brasil. Para... Eu quero viver um país mais leve, não criar uma tensão. Mas é o que está acontecendo isso. A gente só aumentou. Dia 2, quem foi lá e agrediu o Ciro estava a serviço do Bolsonaro. Isso interessa ao Bolsonaro? Não interessa para nós que estamos aguentando a gasolina mais cara, ou falta de, de comprar carne, uh, desemprego, isso não vai resolver o problema. E sabe o que eu acho, Cláudio? Eu quero dizer uma coisa para você, tu, tu é um jornalista independente, eu fiquei muito triste e muito revoltado foi com o silêncio do senhor Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, que meteu o pau no PCO, e diga-se de passagem, não isentando o PCO, por contrário, o PCO também tem as mesmas críticas que o preciso. Ele só meteu o pau no PCO, porque o PCO é o PCO, é um partido pequeno, né, e tal. Agora ele, agora ele virou um lulismo só por conta de uma coisa, porque o Lula prometeu que ia fazer a Caixa Economia Mista. A partir dali, ele, ele se diz isento, mas ele faz uma propaganda para o Lula que, é, que chega a ser nojento. Sabe, eu fico numa falsa isenção, não, não sou nada, mas. Ó, oh, eu não sou gremista nem colorado, mas, ó, oh, cara, mas é que, oh, o internacional é uma merda. Poxa, não é gremista, não, não sou gremista, mas eu não gosto do. Ó! Oh, sabe, ou tu é realmente, não digo isento, não existe isenção, é uh, parcial, ou então, tu não, não é. Então, assim, essa coisa, ele não fez um malão vídeo sequer, não, pro- protestando com, com relação a isso. Um cara que se diz democrata, que é um cara legalista, que defende o ordenamento jurídico institucional, o um jornalista estão em traços importantes, em que tem seus serviços prestados, mas que perdeu a oportunidade de fazer um serviço para a sociedade. Sabe, se calou, fez vista, fez a egípcia para isso. Ô, Cris, eu não sei, tu. Mas, para mim... Isso é nojento. É nojento. É a mesma coisa dizer que o Ciro nunca cometeu nenhuma gafa Cometeu. Agora, o Ciro amadureceu. Porque se fosse o Ciro de outros tempos, o Ciro tinha ido lá, metido a mão na cara dos caras. Isso, isso a gente tem que dizer. Não é mais o Ciro, aquele Ciro que... É... Não, o Ciro já está mais... Sabe, ele botou o freio, vamos embora e deu. E era isso que tinha que fazer, agradecer aqui publicamente o PDT Diversidade. Sabe como é que eles salvaram o Ciro ou o Cláudio? Eles tinham uma faixa de diversidade que era como se fosse um tamanho de um lençol. Eles fizeram o que? Eles eram uma barreira para botar o Lupe, para botar o Ciro, botar a Gisele e o Antônio Neto para dentro do carro e ir embora. Foi o PDT de Diversidade que salvou o Ciro. Uhum. E vou dizer uma coisa para vocês. Se o Ciro tivesse se machucado, eleitoralmente, se ele só se machucado, era o pior tiro no pé do PT. Porque a facada, a facada que deram no Bolsonaro seria a facada do Ciro e o Ciro não se aproveitou disso para fazer proselitismo uhum. isso tem que ser dito então é, é nojento quando você vê as pessoas agredindo os outros né? dessa maneira então assim, você quer vaiar? Vai vai no final, não tem problema nenhum o Ciro não estava falando para os eleitores dele. Ele sabe que aqueles caras nunca vão votar nele. Aliás, eu vou até dizer uma coisa aqui. Os petistas vão votar no Bolsonaro, mas não votam no Ciro, no eventual Ciro-Bolsonaro. Os que digam, os que reclamam que o Ciro foi para Paris. Ele foi para Paris com o dinheiro dele e ele não estava preso. Agora eu quero saber o seguinte. Tu vota no Ciro no segundo turno? Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu tenho certeza que vocês vão fazer campanha para o Bolsonaro. Não vocês todos, porque vai ter alguns que vão votar no Ciro, mas a maioria vota no Bolsonaro. Nem nulo, porque eu, eu fiz um seguinte, eu votei nulo. Nem a decência de votar nulo nesse caso. Vão votar no Bolsonaro só para dizer que não é meu, então aqui é se ferra os outros. Esse pensamento mesquinho mesquinho. Eu sei que, vai, que os comentários, deve ter gente que está me dizendo um monte de bobagem, que nem essa senhora que disse, ele é aquela asneira, Lula 2022, não sei o que. Esse discurso de Paris é só isso que sabe dizer. Não tem uma proposição. Muda o disco, minha filha. Foi para Paris, sim. Não tinha obrigação nenhuma de estar no palanque. Perderam porque sabiam que ia perder para o Bolsonaro botaram para perder, a culpa não é do Ciro a culpa é de vocês vocês entregaram para o Ciro entregaram para o Bolsonaro mas aí a culpa é do Ciro? todo mundo sabe que um perder perderam para vocês botaram para perder criaram o subproduto chamado Bolsonaro como criaram um subproduto chamado Temer a responsabilidade de vocês como diz o, o, o Chris, a digital de vocês está ali e outra, o seu Reinaldo Azevedo foi o que criou o termo Petralha. Os petistas que agora estão tendo né, uh, crises até meio né, assim, que estão ovulando, né? Porque o Reinaldo Azevedo acabou, é, o Lula já é presidente. Eu quero ver ele dizendo: se não acontecer isso, porque eu acho que não vai acontecer, o que, que ele vai dizer? Se ele vai ter a decência de não, eu errei na minha análise. Acho pouco provável. Me desculpa, acho pouco provável. Então, assim, ó, eu digo só a vocês o seguinte, eu tenho asco, não das pessoas errarem, porque as pessoas erram. Ser honesto não é não ter erros, ser honesto é assim, olha, o Cris, eu já pisei na bola com o Cris, o Cris é meu amigo, já briguei, uma vez eu foi uma coisa muito feia para o Cris, eu tenho até hoje vergonha. Ô Cris, eu peço desculpa, até hoje tem vergonha, sabe o que eu estou falando. Oh, cara, para de pedir desculpa, cara.
2: Eu já pede desculpa a todas as edições
3: do programa. Para com isso,
1: cara.
3: Não, não, Você entendeu o que quer dizer, né? De, de pedir desculpa no sentido de, pô, eu reconheci que eu fiz uma merda, entendeu? Seu ser honesto. O Ciro já fez, o baixo já fez. Agora, só que os caras aí nunca erraram, eles nunca pediram desculpa por nada. Eles sempre estão com a razão. Agora, eu quero só dizer outra coisa aqui também. Foi o do Camilo Santana, hein? Camilo
2: Santana. Ah! Tá...
3: ah, ah. É, o então, Camilo é uma... Mais. É. Deve mais, porque a gente não está mais tão inteirado, né? Em Porto Alegre, em 2000, a Globo botou um relógio para comemorar os 500 anos. Ela fez isso em todas as capitais. O que que o pessoal do PS, eu acho que era do PSDU na época e também do PCO fez? Fizeram um grande feito. E naquela época não tinha internet, né, gente? Não do modo como a gente tem hoje. Eles foram lá quebrar o relógio dos 500 anos. Aí eu me lembro que eles quebraram. Tinha um que era um negócio de lona. Aí ele rasgou a lona e aí ele ele viu que estava sendo focado na câmera, e ele... Só vou dizer, mãe, eu estou aparecendo na RBS, que é afiliado da Globo. Ah, pelo amor de Deus, o que que adiantou ter estragado o relógio que a Globo botou lá? Não gosta, não gosta, não gosta, beleza. E eu não gosto do tradicionalismo, particularmente, acho que o Cris também não é muito fã. Agora eu vou lá para botar fogo no CTG, porque eu não gosto? Eu não gosto. Fico na minha. o CTG fica na sua. Sabe? Sabe aquela história assim, ó, todo mundo tem que pensar como eu, e se não pensar como eu, não é democrático? Eu acho que isso aí está errado. Quer dizer, eu acho, né? Não sei se tem muito certo, daqui a pouco já. Sabe, assim, então, acho que a primeira coisa é dissipar essa, essa psicoseira do ódio. O Ciro está fazendo isso. O Ciro está propondo o debate. O Ciro está propondo uma união contra o Bolsonaro. Só não está tendo, porque é um setor que não quer. Está claramente isso. E a sociedade viu e está vendo isso. O Ciro, só nessa brincadeira, ganhou 3 mil seguidores no Twitter. Assim, de tacada. Assim, pá. Muita gente mudou o voto. E eu quero ver vocês reclamarem, dizerem que foi o Ciro que roubou os votos. O Ciro não roubou voto de ninguém. O Ciro fez o seu papel. Agora, cadê o Lula na na Paulista? Ah, o Lula não pode, porque o Lula é coitadinho. E se fosse o Lula que fizesse isso? Ai, meu Deus do céu. Ai, nós temos que nos solidarizar. O Ciro se solidarizou com a Marielle, assessora idiota da Marielle, falar o que falou contra o Ciro. Vocês, vocês não têm noção do que é respeito. Vocês não têm noção. E o Acute, no Rio do Sul, aqui? a Acute... Foi a mesma que se, desculpa o termo, a cadelou para o Sartori. Sabe a boatekiss, ou o Cris e Cláudio? Você sabe a boatekiss, né? Teve quase uma boatekiss em Porto Alegre, no Pepson Stage. Eu estava lá. Estou falando de orelhada. A CUT fez um negociado por baixo dos panos, encerrou uma greve que ia continuar e ia pressionar e a gente ia conquistar pela primeira vez um direito a alguma coisa. Acute aquela que se diz a defensora da democracia a pé na porta do sindicalismo mentira balela enganadores e eu tô falando isso não o canal não tá falando isso não eu assumo o Ô, Cláudio eu tô assumindo a minha responsabilidade que eu tô dizendo covardes, o cara botou me que quis, quis lá dentro da Assembleia Legislativa brigar comigo para criar tumulto e eu disse para o cara, então é o seguinte, quer brigar comigo? Vamos sair aqui, ó, vamos sair da rua ali, vamos nos enfrentar, vamos nos enfrentar. No outro dia que eu, tava, que eu, que eu saí, que eu uma sair, que eu greve, né, de vários dias, eu fui, eu estava indo em direção à Assembleia, à Assembleia indo em direção ao Palácio Platini, que é tudo junto ali, né? Ah, e bom, estou ouvindo o cara, o cara me vê, eu não via fazer nada com o cara assim, só um animal. O cara sai correndo uma ladeira ao lado do, da cúria metropolitana. Das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Eu não sei como é que o cara não se estabacou tudo. Uma ladeira daquelas bem íngremes. Está... Mas eles são corajosos com três, quatro. Três, quatro, eles são corajosos. Coragem não é você agredir o outro de massa. Coragem é tu pegar o microfone e fazer o que o Eduardo Moreira fez, que o Ciro Gomes fez. Isso é ter coragem. Coragem. E outra coisa, eu quero ganhar 22, mas mais do que ganhar 22, eu vou defender a democracia, porque eu sou idiota, o idiota que está aí do outro lado. Tem que dizer assim para ver se tu acorda para a realidade. Sem democracia não tem eleição. E sabe quem que aprendeu isso na marra? Eu vou dizer, é um cara chamado Juscelino Kubitschek. O Juscelino apoiou o golpe de 64 e achou que em 65 ia ser ia ser eleito presidente do Brasil. Tomou direitinho, foi morto em 74, 75, né? porque há suspeita de que ele foi morto pela própria ditadura. Então, meus caros, sem democracia não tem eleição. Será que é difícil de entender? Eu acho que não, né?
0: Pois é, o pessoal tá no chat pedindo para a gente passar para o Pandora Papers, até porque a gente já tá aqui quase duas horas no ar, mas só tem dois vídeos aqui para a gente soltar. E aí o Cristiano, se quiser fazer um comentário, o um último comentário sobre esse assunto, mas vou passar os vídeos antes, Cristiano. Eu, primeiro, exibir um vídeo que... Que a gente gravou na Paulista mesmo, como eu disse, né? Tá aqui o Franco Chiarello, ele que é, é secretário de mobilização do PDT da capital, né? da cidade de São Paulo. Vou, é, é um trechinho da entrevista que a gente fez com ele. Ele gentilmente conversou comigo, com o Alessandro, que estávamos lá na Paulista. O pessoal do PDT já estava desarmando lá a barraca, e, e aí ele estava lá e topou conversar com a gente. Vamos ouvir. É um trechinho. Mais ou menos assim, um resuminho do que ele achou da manifestação, e principalmente da participação do PDT na manifestação em São Paulo.
1: vamos lá, rapaz, tá, gente. Tamo junto, vai. Fora o Bolsonaro, é, em prol do impeachment. A gente sabe que é um jogo de bastidor político Trás disso. Tem que haver. O nome disso aqui é a democracia representativa. Vai sempre ter. Mas assim, cara, não fomos utilizados por ninguém é, ao longo do dia, não que eu tenha ficado sabendo, né? Assim, quando o Ciro falou, eu fico literalmente, é, meu, meio... não é chateado, é porque assim, cara, como é que pode? O cara não soltou uma farpa contra o Lula, contra o caralho, o cara foi vaiado, tá ligado? Sei lá, mano, é uma pena, mas assim, eu acho que foi meia-meia, acho que muitas, muitas pessoas estão começando a entender o que, que você tá falando quando ele disse... fala, cara, põe o um projeto na mesa, o ideal é ter Ciro e, Boz... Ciro e Lula no segundo turno, porque o Ciro, o Ciro é iluminista. Assim como o Lula o é. Tá bom, vamos botar dois iluministas no segundo turno. Qual é o problema? Qual é o problema? Esse é o grande jogo da boa política brasileira hoje em dia, irmão. Botar os dois no segundo turno, um mostra o projeto, o um outro mostra o outro projeto, e a gente para de falar de picanha e cervejinha e cu e cloroquina e a puta que pariu, que é o que aparentemente hegemoniza o debate político nacional hoje. Puta merda, cara. O outro enviou 30 bi de divisas dos seus lucros, de dividendos dos seus acionistas, ano passado. Quem fala isso? O Lula fala, não fala. O Lula tem que falar. O Lula tem que mostrar os catsunga tá mostrando os bagos numa foto com a mulher dele com uma camiseta com a cara dele. Velho, não, mano, vamos discutir projeto político de país. Por que não? E ele pergunta, é por que não?
0: Então aí vocês viram um trechinho da da conversa que a gente teve com o Franco Chiarello, secretário de mobilização do PLT de São Paulo. A gente também tem um outro vídeo aqui, que é um vídeo do próprio Ciro Gomes, ontem na live que ele faz toda semana, a Ciro Games. E aí ele comenta um pouco da manifestação de sábado na Paulista e também o que que ele vai apresentar para os organizadores para os próximos atos. Vamos assistir juntos.
4: Claro que eu, eu vou falar hoje no tema do dia, do, do movimento que nós fizemos do Fora Bolsonaro no último sábado. Eu fui pessoalmente ao Rio de Janeiro, fui também a São Paulo, na Avenida Paulista, e quero repetir aqui o que eu já disse com toda tranquilidade, que eu sei bastante bem como é que essas coisas são, e a gente tem que ir dando valor ao que tem valor. Não é? Eu fui, fui insultado, agredido, ou tentativa de agressão por extremistas, mas isso não tem a menor importância. O, o importante mesmo é que parece que nós despertamos o gigante. Tinha muita gente no Rio de Janeiro, na Cinelândia, eu me lembrei dos grandes momentos da luta pela redemocratização do país. Na Paulista, era gente a perder de vista também, embora tenhamos clareza, muito menos do que nós precisamos para mudar a situação em que nós estamos. E eu tenho tentado mostrar para as pessoas que o impeachment é a única saída que nós temos, de um lado, para punir um presidente genocida, não é que atenta contra o regular funcionamento das instituições, portanto, comete crime de responsabilidade. Um presidente que não fez um golpe de Estado ainda porque não teve condição e não teve condição porque nós mostramos, não é por diversos caminhos, o judiciário, nós que estamos na luta e o povo, especialmente mobilizado na rua, que não aceitaremos qualquer tipo de destruição da nossa ordem democrática, das nossas liberdades, da nossa democracia. Mas, volto a dizer, o importante é que a gente começou o movimento e nós precisamos acertar esse movimento daqui para frente. E aí eu falei numa espécie de trégua de Natal. O que é uma trégua de Natal? É, assim, essa é uma coisa que nós que acompanhamos a história da humanidade sabemos. Mesmo nas guerras, em guerras muito sangrentas, na noite do Natal se trocam ali bandeiras brancas e para um pouquinho a matança de recíproca do, das forças em, em batalha para a celebração né, do nascimento de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Isso não quer dizer que as diferenças acabaram. Isso não quer dizer de forma nenhuma que a guerra acabou. Quer apenas dizer que, em determinado momento, por uma razão grande superior, até as guerras sangrentas suspendem as agressões para realizar uma tarefa comum, no caso, a adoração a Deus, a homenagem a Jesus Cristo. Pois bem... Mal comparando, é o que eu estou propondo. Nós somos 21 entidades, entre partidos políticos, centrais sindicais, organizações estudantis, organizações, enfim, de de intelectuais, somos 21. E nós fizemos uma sequência de reuniões, aquele carro de som, por exemplo, nós dividimos a conta, enfim, tudo aquilo ali é muito organizado, tem toda uma uma coisa. E, infelizmente, chega lá meia dúzia mesmo, não passou disso, de extremistas, acham que podem insultar, agredir, não a mim, que já estou com couro grosso, sou bem treinado, né, e sei como é que as coisas funcionam, mas muita gente foi insultada e agredida, muita gente. Não é? eu, eu vi, quando eu cheguei, já estava Paulinho da Força, que é um deputado, que nós precisamos do voto dele para o impeachment, ele é deputado, é? foi agredido, a presidenta da UNE foi agredida, o Eduardo Moreira foi agredido, só para falar aqui, com insulto, grosseria, palavrão, o que, de fato, cria um ambiente que atrapalha a tarefa que nós temos que fazer. Por isso, a tarefa de todos nós, que temos responsabilidade, é construir esse ambiente de uma trégua. Trégua quer dizer o seguinte, nós vamos esquecer as diferenças? Não, não vamos, não. No nosso dia a dia, nós vamos continuar disputando, dizendo às pessoas o que que a gente pensa do Brasil, o que que a gente acha das pessoas, dos partidos políticos. Luta normal, vida que continua, porque esta disputa, É histórica no Brasil. O que está em discussão no Brasil é uma coisa muito grave, muito profunda. E eu vou ter muita clareza de estabelecer as diferenças profundas, insuperáveis, que eu tenho na medida em que eu, eu, eu proponho uma mudança muito importante do modelo econômico e do modelo de governança política, que só tem produzido crise, tragédia e desastre social no Brasil. Portanto, no dia a dia, nós vamos continuar dizendo quem são os responsáveis por isso, quem é corrupto, quem não é corrupto, qual é a centralidade da corrupção, enfim. Porém, quando a gente se reunir para o fora Bolsonaro, se nós entendermos de verdade que nossa responsabilidade é punir o Bolsonaro e proteger a democracia brasileira, nós temos que suspender as agressões, os insultos, nesta hora, nessas ocasiões em que juntos nós tivermos a responsabilidade. Sem isso, nós não vamos fazer as multidões irem às ruas, as pessoas já estão cansadas da política. E se a gente transformar um evento, uma festa da democracia, numa numa, numa, numa luta de, de, de facção partidária, numa luta de simpatias e antipatias partidárias, nós só vamos afastar o nosso povo. Duas coisas eu acho que a gente precisa aperfeiçoar no movimento para a gente passar a bola para adiante, esquecer os incidentes que aconteceram, né? embora a gente tenha que saber que foi grave, não pode se repetir. Mas o importante é planejar os próximos atos. Duas sugestões eu estou levando para os companheiros e companheiras da organização. Uma, nós precisamos sensibilizar os artistas, os os agentes culturais, porque eles eles são a antena mais sensível, mais visível, vamos dizer com clareza, mais querida da nossa sociedade. E eles também estão muito machucados. Eles sabem do desastre, de genocida que o Bolsonaro está produzindo. Eles sabem da ameaça contra a democracia que o Bolsonaro representa. O Bolsonaro está destruindo a cultura e a ferramentaria de estímulo e promoção da cultura, das artes no Brasil. E eles estão, acredito, disponíveis. Nós precisamos sensibilizá-los para que eles venham também conosco nesses eventos. Dando o seu testemunho de que não estão ali para fazer graça, nem simpatia, nem declaração de voto, nem para A, nem para B, nem para C, nem contra A, nem contra B, nem contra C. Estão ali, como todos nós, apenas por uma razão, fora Bolsonaro, impeachment já. A outra sugestão, nós precisamos, a segunda sugestão, nós precisamos circular esse movimento, lá como nós fizemos nas diretas, que começou pequenininho, mas andamos em todas as grandes grandes e médias cidades brasileiras, as capitais, nós saímos andando. Então, nós que temos representação, maior ou menor, temos que sair do eixo Rio-São Paulo e e ir para outras grandes cidades, capitais e cidades médias do interior brasileiro, para tentar sensibilizar o nosso povo para essa gravíssima missão que é impedir que Bolsonaro comprometa as nossas liberdades, a nossa democracia e aprofunde a tragédia que nós estamos passando.
0: Bom, tá aí o Ciro Gomes, na live que ele faz toda semana, Ciro Games, lá, ele falando, <coughs> enfim, um resumo da participação dele no ato na Paulista e também o que, que ele pensa para os próximos atos. Cristina Araújo, para a gente arrematar, sendo... eu peço isso encarecidamente mesmo, para a gente ser o um mais objetivo possível, para a gente passar para o próximo tema, para a gente não ficar muito tempo aqui no ar e passar também no chat, que tem muita gente comentando. Aliás, esse... Essa segunda parte do bloco aqui sobre manifestação está rendendo bastante comentário no chat.
2: Inesperado, né?
0: Bom, então, cara,
2: eu já faço assim, um, bem resumido, eu acho que o senhor acerta de novo, né? Eu já tinha elogiado ele pelo discurso pós-manifestação, um discurso tranquilo, pacificador, diplomático, sem entrar em nenhum tipo de reação, por mais que tenha sido ah, uma... houve essa tentativa de ataque ao Ciro Gomes, né, em todas as varas que aconteceram, como eu disse, são normais, mas o Ciro ele teve uma reação de uma verdadeira liderança, né, de tentar pacificar, de não tensionar o ambiente, não instigar ninguém, nenhum militante, a tentar fazer qualquer tipo de retaliação. Então, nesse sentido, Ciro acerta. E aí ele complementa com esse vídeo que tu exibiu agora, que aconteceu ontem na na live, né, na Ciro Games, e ele faz um acerto novamente quando ele quer ser essa voz, né, ele quer se somar às forças democráticas, fazer uma espécie de uma diretas já, né, que é o que ele já tem colocado já para o debate, de levar as manifestações para outros lugares fora do eixo Rio São Paulo e até mesmo para cidades médias, né? Então eu acredito que ele acerta de novo, até para a gente poder ter essa capacidade de mobilização e a gente mostrar que a gente tem essa capacidade de mostrar que as ruas não são dos bolsonaristas e que a gente pode fazer mais. Embora se tenha aí algum barulho de dizer que a gente não tem conseguido mobilizar tanto quanto a gente gostaria. Então, esse é o meu
3: comentário.
0: É, agora quem não teve. E aí mudando. Ah, fala aí, é fala aí, fica à vontade, sei que até que pedir para a Não, não, vou
3: não, dizer que eu concordo com o Cris e é isso aí mesmo. Não tenho o que acrescentar.
0: Não, não, que eu já ia, já ia aproveitar um gancho do que disse o Cristiano. Quem não está tendo atitude de homem público inclusive está tentando né, se esconder, é Paulo Guedes, né, que se viu nesta semana envolvido no Pandora Papers, está lá, veio à tona, e aí é interessante isso, né, porque a versão dele não foi desmentida, a versão dele é de que ele apresentou para a Comissão de Ética da Presidência da República lá, que ele tem offshore, a Comissão de Ética da Presidência da República, que disse que, e arquivou mesmo o processo, disse que não viu nenhum conflito de interesse, Mas o fato é que, graças ao Pandora Papers, né, essa investigação jornalística, que todos nós, e aí eu não sei se vocês compartilham dessas ressalvas, mas tem as ressalvas de ser um consórcio estadunidense, sediado em Washington, que tem um viés muito claro, né? Tanto é que não não tem ali nos documentos, não nos documentos, mas nas reportagens não é citado nenhum político estadunidense, né? Em contrapartida, por exemplo, você tem 1.200 venezuelanos citados é, nesse nesse conjunto aí de reportagens que já foram foi produzido a partir de quase 12 milhões de documentos que eles tiveram acesso. Então, assim, feitas essas ressalvas, né, de que é um consórcio Estadunidense, um consórcio Consórcio Internacional de Jornalistas e Investigativos é, um, é um consórcio, ainda que tenha esse nome Consórcio Internacional, mas é sediado em um e Há muita gente falando que as fontes aí, né, quem cedeu esses dados, ou ou melhor, quem teve acesso a esses dados pela pela primeira vez, né, de maneira primária, talvez tenha sido as agências de inteligência e depois passado essas informações para o consórcio. Mas, feita essa ressalva, o fato é que, para a opinião pública, nós só só passamos a saber e a ter o conhecimento de que o Paulo Guedes tem offshore em paraíso fiscal esta semana, graças à reportagem da revista Piauí e também do El País, né. Ambos veículos aí que fazem veículos brasileiros, no caso a revista Piauí é um veículo de mídia brasileira, é, um, é um veículo brasileiro. O El País é a sucursal brasileira que está fazendo parte aí desse consórcio. E, e o mais bacana é que nós só passamos a ter conhecimento disso, não é? Nesta semana. E agora o Congresso Nacional já convocou tanto o Paulo Guedes como o Roberto Campos Neto, que também é outro que tem offshores, no caso do Roberto Campos Neto, é, no plural, né? Offshores no plural. Já o Paulo Guedes, um offshore, pelo menos, lá na Ilhas Virgens Britânicas, no caso do Roberto Campos Neto, no tradicional Panamá, e o Congresso, Noé, está se articulando, já convocou esses dois para prestarem depoimento, enfim, para prestarem esclarecimento sobre o que está acontecendo. O que que você, Noé espera é, disso, né? Porque a gente, eu citei aqui a Comissão de Ética da, da Presidência da República. E caberia a Comissão de Ética da Presidência da República, se não fosse um, um órgão aparelhado, se não fosse, caberia a Comissão de Ética da Presidência da República verificar se é, isso configuraria o crime de conflito de interesse ou poderia, é, uma vez que o que o ministro, uma vez que Paulo Guedes é ministro da Economia e tem offshore, se isso poderia ser uma situação temerária, então talvez seria melhor não tê-lo como ministro da Economia. Como cabe cabe esse julgamento? Cabe à Comissão de Ética? E a Comissão de Ética já arquivou, inclusive, um processo que visava investigar se isso seria possível. O que que você, Noé Gomes, particularmente espera como desdobramento mesmo do Pandora Papers? e... E também tem um outro questionamento, que é o que muita gente especula, né? Tá na cara que ele teria, sim, se, teria não. Ele se favoreceu demais da política cambial, que ele, querendo ou não, influencia. Né? O Paulo Guedes influencia. E o Roberto Neto também. Ambos estão lucrando, apesar de não terem feito novos aportes nas suas offshores, mas conseguiram lucrar bastante graças a essa política cambial. E até essa informação de que não fizeram aportes a gente não, não tem como confirmar, porque ele, é a versão deles. E, e aí não tem ninguém que, que tenha desmentido por enquanto você espera, por exemplo que eles dois sejam afastados sejam exonerados e um outro aspecto dessa, desse conjunto de reportagens não é? É, é interessante como aqui no Brasil os dois que foram relacionados são dois agentes Assim, primeiro os dois homens-chave do governo Paulo Guedes e Roberto Campos Neto ministro da economia e presidente do Banco Central E também, ao mesmo tempo, né, são duas figuras que são muito subservientes ao capital transnacional. Aí a gente, no primeiro momento, fica talvez sem entender qual tenha sido a pegadinha de terem colocado ambos serviçais do do capital transnacional nessa saia justo. né? Exatamente os dois que mais têm trabalhado para garantir a expoliação do Brasil pelo capital transnacional. Ambos estão aí... Desde 2019, pelo menos, garantindo que o capital transnacional ele consiga é, se desenvolver e garantir também, principalmente, os ativos do patrimônio público aqui no Brasil. Então, é, a qual seria a pegadinha, na sua opinião, aí, uma vez que um consórcio que é sediado em Washington colocou na, na saia justa dois serviçais do imperialismo, dois serviçais claros do, do imperialismo, da, do capital transnacional? como o Paulo Guedes e Roberto Campos Neto?
3: É, são muitas perguntas, mas vamos, vamos dizer o seguinte. Fique à vontade. É, o Gandhi, certa ocasião, teve uma, uma senhora que chegou para ele e disse assim, eu estou desesperado, meu filho come muito açúcar. Aí o Gandhi olhou para aquela senhora e disse assim, olha, você vai falar assim, você vai vir aqui daqui duas semanas ela não entendeu tudo bem passou duas semanas passaram duas semanas e aí ela voltou lá e só ah, eu sou grande eu estou aqui né pô só ver uh, duas semanas assim 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 né tal aí eu disse, ah, pois eu lembro claro que eu lembro da senhora claro pois não pois é eu não entendi porque o senhor né, me pediu para vir daqui duas semanas tal é que ele, ele disse assim é o seguinte senhora a senhora pediu para ele não ele parar de comer açúcar então, eu fiquei duas semanas aprendendo a não comer açúcar. Então, é aquela história que assim, faço o que eu faço, mas não falo o que eu faço. faço falo o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Todos esses liberalóides aí falam em estado mínimo, o próprio Paulo Guedes chamou os funcionários públicos né, de sanguessudas, quanto, na verdade, quem são os são eles. Esta gente que defende, né inclusive... Essa reforma administrativa com, é ao fim do Brasil, literalmente. Então, assim, vejam bem: nós temos um sistema, um país, onde o cara uh, ele reclama né da, da questão de arrecadação e ele pega o dinheiro dele e bota para fora. Sabe? É de uma canalice muito grande. Agora, um detalhe aí: né tem uma análise muito interessante do nosso amigo. Marcos Boaventura, eu acho que ele deixou um comentário lá no meu lá no canal e depois eu até pintei esse, esse comentário e coloquei lá no Twitter do falando da voz da legalidade, que é o seguinte, uh, um dos motivos aí, né, esse do, do Paulo Guedes aí, é que como é uma coisa nojenta, Paulo Guedes ajudou na campanha financeiramente na campanha do Bolsonaro, ele tem dinheiro para injetar na campanha, por isso que ele não vai cair. Porque no governo Bolsonaro não existe existe ética. Existe uma retórica de ética, que é uma retórica das conveniências. né? Então, é óbvio que não vai cair, porque não tem né, o escopo, não tem a grandeza de um Itamar Franco, por exemplo. E até mesmo, por incrível que pareça, até mesmo o Fernando Henrique Cardoso teria um pouco mais de decência em relação ao Bolsonaro nesse aspecto. O que a gente percebe... É que é uma deturpação dos valores, é uma crise de valores. Essa crise de valores né, acendeu essa gente hipócrita e isso está tá tudo certo, está tudo em casa. né? Nós temos aí a, essa questão dos paraísos fiscais. Nós temos também um outro problema no Brasil, que é a sonegação de impostos. Você sabia que dá B de bilhão aqui no do Sul a sonegação de impostos e que essa sonegação de impostos, esse bilhão poderia pagar muito bem o funcionalismo público, que é um funcionalismo essencial, inclusive, professores, policiais militares, etc., né? e às vezes os Estados que não têm dinheiro, mas ele não consegue combater a sua negação fiscal. Né? Os dados né, conflitantes entre a Receita Federal né, e os órgãos da economia são, são coisas nojentas, abjetas. A grande questão disso tudo também é que eles pegam um Estado mínimo para o povo, mas um Estado máximo de regalias para eles. sabe? Agora eu estava ouvindo na CPI da pandemia um debate muito interessante que se falou da questão previdenciária, que vai ter que né, ter aporte previdenciário para as vítimas sequeladas, aquelas, inclusive, que não vão poder mais trabalhar, da Covid. E aí da onde vai tirar esse dinheiro? Eu, eu, eu tem um lugar para tirar o dinheiro das pensões milionárias dos militares. Dali você tira, faz a reforma, tira esses regalias dali e dá para quem precisa. Não para militar de pijama vagabundo que está ali só para ganhar dinheiro e ó, estão lucrando muito. Estão lucrando muito. Ó. A missão, missão cacete, desculpa a expressão, mas essa que é verdade. Missão cacete, exército de Caxias, não é coisa nenhuma são todos picaretas, são picaretas, e eles pegam o Estado Mínimo, eles querem a destruição das empresas estatais, eles querem tudo, porque para eles o que importa é o bolso deles cheios. é imoral, e eu acho ilegal e imoral, né? totalmente imoral, botar dinheiro no exterior, enquanto aqui, a gente mantém esta gente, enquanto aqui o povo está comendo osso, sobras, não tem dinheiro. Aí vem aquele zema, aquela figura patética, dizer que o auxílio emergencial está sendo usado para o povo tomar em empinga. Pode um troço desse? Pode um troço desse? Este é o Brasil do Bolsonaro. O Brasil da corrupção de toda maneira, de toda maneira, de toda espécie. Então, Cláudio e Cris, eu vou dizer uma coisa para vocês. Este, Paulo Guedes, é a marca, né, é a, a marca fiel do que é o bolsonarismo. Eles são apátridas, eles se dizem patriotas, mas são os patriotas que se vendem por um prato de lentilhas e que não tem respeito nenhum pelo Brasil. Eles usam a bandeira do Brasil como se usasse um pano de chão. Eles não têm respeito por nada. Porque você, para ser patriota, não precisa andar com a bandeira do Brasil. Você tem que ser respeitador dos valores do país. Não é o caso dessa gente. Essa gente deve imposto, mas tem dinheiro no exterior e esse dinheiro que eles não pagam imposto é o dinheiro que falta aí para o auxílio emergencial que falta para a escola que falta para a segurança pública que são larápios ladrões vagabundos safados que estão aí e muitos dizendo em nome de Cristo Deus do comando em nome de luz covardes túmulos caiados de branco, e tem ainda uns até que se espíritas. Agora, hoje, né, eu estive ouvindo o Raiz, que é, aliás, uma coisa pavorosa, ele mandando um abraço para um espírita que faz orações para ele, mas é que esse espírita e o Raiz que vão para onde ele tem que ir, porque são dois inúteis, são gente inútil, agora vocês vão pagar, Deus não joga, mas fiscaliza. Deus não joga e não fiscaliza. As vísceras podres do, da corrupção bolsonarista estão aparecendo. E aí né? não adianta né, o Girão querer fazer, por exemplo, relatório paralelo da CPI, porque não vai colar, tá, Girão? Todo o Brasil já sabe que a roubalheira e passa pelo seu Paulo Guedes, inclusive, passa pelo seu Paulo Guedes, também tem que ser escutado na CPI da pandemia, porque por a sua política econômica é que também né, sustentou a política negacionista e do tal do kit Covid, que é mais barato o kit Covid. Veja que nível que nós nos encontramos. A vida não vale nada para essa gente. É uma
0: vergonha. É, a vida não vale nada mesmo para esse pessoal aí. Ô, Cristiano, nós temos aí é, estas... E aí eu vou falar supostas, mas é porque a nós, da opinião pública, só estamos sabendo disso graças a ao, ao, ao Pandora Papers. No entanto, essa informação, pelo que a revista Piauí mesmo disse, essa informação, ela, ela ela era possível de ser verificada já no início do governo Bolsonaro, porque o próprio Paulo Guedes disse que com 10 dias de, de Ministério da Economia, ele apresentou isso para a Comissão de Ética da Presidência da República. Então, ele disse à Comissão de Ética que ele detém offshore lá nas Ilhas Virgens Britânicas e é interessante também a narrativa que se estabeleceu a partir da matéria da, da revista Piauí que justifica a, a criação a abertura dessa offshore lá nas Ilhas Virgens Britânicas porque o Paulo Guedes precisava encontrar uma maneira de fugir da instabilidade política e econômica de 2014-2015 do governo Dilma né a revista Piauí ela cita isso né que Lá no determinado dia, Paulo Guedes decide então pegar 8 milhões de dólares e abrir uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas porque queria fugir da estabilidade política e econômica daquele período. E aí, ô, ô, Cristiano, o que, que você pensa do Pandora Papers, né, dessas, dessa revelação envolvendo o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto? E também o que trouxe agora não é da importância, talvez. Uma, mesmo que o Paulo Guedes não deixe o cargo, o professor José Luiz Oreiro ele foi muito feliz uma vez quando esteve aqui na TV... Todas as vezes que ele vem aqui ele é muito feliz, mas teve uma vez que ele falou o seguinte, quem detém o monopólio da política econômica não vai deixar, não vai abrir mão assim de graça. Então essa história, ah, o Paulo Guedes vai sair amanhã, o Paulo Guedes vai cair. O Congresso vai peitar o Paulo Guedes e vai forçar aquela do Paulo Guedes. O Centrão vai tirar o Paulo Guedes. Isso é muito complicado porque a gente está falando de um cara que há três anos já, né, quase três anos, detém o monopólio da política econômica. É ele quem define. Ele é o cara. Ele é o cara. Então, assim, ele vai abrir mão dessa condição extremamente, olha, uma das das melhores condições possíveis, né? Que é você se deter o monopólio da política econômica. Vai abrir mão disso gratuitamente. Então, é, muita, gente, muita gente também aposta que ele não vai deixar o cargo mas mesmo assim, Cristiano, uma vez que ele não deixa o cargo, seria o momento de o Congresso, a opinião pública, nós aqui certo, fazendo aquele problema de, de comunicação ou não é, você ia dizer alguma coisa? Fica à vontade enquanto eu quero dizer que sempre derruba o Paulo
3: Guedes toda semana é um gênio do Paraná um analista que o Cristiano, por exemplo, adora adora, é seguidor, né? é um gênio, é um gênio, é um tal de Samuel Borelli. andou pelas vias do Ciro e agora é até paquerado pelo Lula, Ele, esse toda vez tem vários vídeos dele, essa semana Paulo Guedes vai cair, Paulo Guedes cair umas vezes, mas não caiu coisa nenhuma, né? Até o Domingão do Faustão já terminou e ele continua nessa tese.
0: <risos> é, tem muita gente que cai. Tem muita gente que Voltou. cai. Não, não caiu, não. Voltou, né? Então, e é essa narrativa, né, Cristiano? Enquanto quem quer ganhar uns trocados no YouTube fala que o Paulo Guedes vai cair, sem que tenha qualquer elemento que sustente isso, há uma... E aí foi... Eu acho que a maioria sabe que o Paulo Guedes não vai deixar o cargo. Mas mesmo assim, Cristiano, mesmo o Paulo Guedes não deixando o cargo, o Roberto Campos Neto tem mandado até o final de 2024, então esse também não vai deixar o cargo de presidente do Banco Central. Uma vez que esse esse pessoal, esses dois, não serão afastados, você acha que é o momento, mais do que apropriado para a opinião pública, para o próprio Congresso, constrangê-los, pelo menos, constrangê-los, e e tentar ganhar as pessoas, né, no sentido de, olha, enquanto você está aí na fila, para pegar uma sacolinha de osso, o senhor Paulo Guedes lucrou 14 milhões de reais na sua offshore, lá nas Ilhas Virgens Britânicas, graças à política de desvalorização do, do real. Você acha que é o momento apropriado? Você acha que, ao, ao menos para isso, vai servir essa revelação do Pandora Papers? Ou o ou ou que que você pensa? Você acha que pode render, de repente, o um afastamento algo do tipo? Mas você acha que, pelo menos, esse constrangimento vai colar né, junto às pessoas?
1: Bom, Cláudio, eu vou repetir aqui o Noé,
2: né? são muitas perguntas. <risos> Olha, cara, eu sinceramente, né, fazendo uma avaliação com relação a essa questão aí das offshore, dos países fiscais, né, eu também, além do problema moral, como o Noé bem apontou, né, porque é uma imoralidade isso, né, de a gente ver os grandes capitalistas transnacionais, né, a, a elite transnacional, ela transferindo seus recursos para paraísos fiscais, pra, tendo suas empresas lá, para elas terem uma tributação menor do que aqui, enquanto essas pessoas que têm suas offshores, têm suas contas no exterior, elas se acham no devido respaldo de botar uma reforma tributária e também de de ditar como é que será a política para o novo imposto de renda, né? Enfim, né? A hipocrisia, como diz aí o meme na internet, né? Mas, Cláudio, além dessa questão moral que eu apontei, né? Isso também, né? Usando aqui né? os dois um estudioso, né? um dos maiores sociólogos da história e um político, né? eu vou começar pelo político, que era o nosso querido Jango, né? ele já, nos anos 60, né? ele já era contra essa mas ali era um contexto um pouco diferente, né? ali era com relação às multinacionais que chegavam no Brasil e ele sabia que elas iam remeter os seus lucros para fora do país, ele propôs que houvesse uma maior tributação nessas empresas, que elas tivessem uma responsabilidade social de ter um retorno para aquele país que eles estão investindo, porque ele considerava um equívoco aquela política da entrada das transnacionais e o dinheiro gerado por essas empresas fossem todos para fora, para suas filiais lá fora, né? O conteúdo muda um pouco, mas a crítica não é tão diferente. E, e o próprio... E aí eu vou recorrer agora para o Marx, né, que é um dos maiores sociólogos, filósofo barra tudo, né? que também né, ele traz o conteúdo de classe, né, e a nossa sociedade moderna ela é uma sociedade de classe, certo? E dentro desse conteúdo de classe, nós conseguimos ver por meio do Paulo Guedes, não só ele, mas o presidente dos bancos, porque são seis presidentes de bancos que também estão nessa jogada, e grandes empresários, Portanto, a classe proprietária, os grandes capitalistas, enquanto eles vendem o caos para a maioria, para os menos favorecidos, né? ou uma classe média que sonha um dia em se tornar uma burguesia, isso eu estou usando tudo aquilo que o Marx fala lá no manifesto, no manifesto do Partido Comunista e outras obras, Enquanto a gente está vivendo O pão que o diabo amassou Política praticada por esses mesmos Que agora eles tentam fugir do caos Que eles mesmos criaram Que a gente sabe que é proposital né? Eles, né, que são os privilegiados A classe proprietária Eles usam o Estado Que, segundo o Marx né, É o Comitê de Negócios da burguesia Por isso que não caiamos nesse papo que eles dizem por aí de redução do Estado, o Estado estado perdoar e tudo mais. Eles querem usar o Estado, querem ter o acesso ao Estado para fazer isso que a gente está vendo agora, de usar o Estado para ter os acessos e mandar essa grana que eles têm aqui para paraísos fiscais. Para as suas offshore lá fora. Esse pessoal, eles não têm o mínimo, e agora eu vou com uma perspectiva trabalhista, né, eles não têm o mínimo de um sentimento de nacionalidade, de pertencimento. Essa turma, canalha, eles mandam todos os recursos para fora. Se o Brasil se dá mal, daqui a pouco não tem problema eles têm os recursos deles têm o dinheiro lá fora tá tudo certo para eles não tem crise para essa pra essa camarilha enquanto a maioria do povo passa fome a maioria do povo ah, não tem aí ah, o gás para cozinhar e tá sofrendo acidentes domésticos com álcool né um povo que antes achava que a solução era o empreendedorismo nos aplicativos e que agora vem vendo aí né, os preços aumentarem, os aplicativos não ajustam as tarifas e aí os motoristas precisam trabalhar muito mais. Eu tive uma conversa com essa turma no final de semana, né, que eu também uso os aplicativos. Então, cara cada vez mais a gente vê um achatamento da classe trabalhadora, dos menos favorecidos, isso inclui também a classe média, que às vezes, porque adquire alguns bens de consor, pensa que enriqueceu, todos nós estamos dentro dessa equação, né? da lógica dessa sociedade de classe, no qual os burgueses, os capitalistas, eles enviam os seus recursos, eles geram o dinheiro pelo dinheiro, e aí eles mandam para onde esse dinheiro vai ser mais rentável para eles. E aí, assim, eles não pagam impostos. E aí a gente vê né, a hipocrisia. O senhor Paulo Guedes, já que Noé tocou no nome dele, o Paulo Guedes, ele, inclusive, agora, na reforma do imposto de renda, ele quer tirar a tributação, do, do para essas gramas que vão para fora, né, para o exterior. Ele quer. Eu não sei se ele quer reduzir ou se ele quer uh, tirar mesmo. Eu não sei muito bem, porque eu, infelizmente, o, o antagonista. Caça para nós aí, Cláudia. O antagonista tava com paywall nessa matéria, eu não consegui ler. De repente, tu consegue ler, eu não consegui. Deu
0: um paywall, eu não eu consegui poder. ler. Se eu puder, o o que acontece? Eles querem reduzir a alíquota, né? Isso, isso! Hoje hoje em dia, varia de 15% a 27%. Isso desde que que o contribuinte faça a autodeclaração de que tem recursos fora. O que está colocado na contrarreforma tributária é que isso caia para 6%, também valendo a autodeclaração. Então, assim, seria 6%, mas desde que o contribuinte falasse... Olha, eu tenho recursos em uma offshore em paraíso fiscal, tenho esse esse montante e aí a tributação seria sobre esse montante. Então a articulação é para reduzir a alíquota que varia hoje de 15 a 27% para 6%, o Cristiano.
1: Ah, perfeito. Obrigado.
0: É, eu, eu
2: como a matéria estava com paywall, eu não consegui ler ela toda, mas eu vi que ele queria uma uma dedução, né? E aí, eu disse: puxa vida, aqui para mim já tá um claro, um claro conflito de interesses. O cara tem uma offshore, ele tem recursos num paraíso fiscal. E aí, esse cara quer, se acha, se arvora de colocar uma proposta para reduzir a limita. Porra, isso é legislar o interesse privado, porra. Eu acho que quando eu vi isso, e tem mais do senhor Paulo Guedes por aí, tem muito mais. O senhor Paulo Guedes, ele tinha aí uns fundos com funerárias e tal, eu vi isso, eu acho que foi um antagonista também. Quem, quem compartilhou isso foi o Antônio Neto, que compartilhou, presidente do PDT de São Paulo, capital, e ele estava tava também no com funerárias, com com fundos, né? Então, assim, no período de pandemia, o antagonista me levantar essa bola, olha, é muito grave, o que a imprensa vem descobrindo sobre a nossa classe dominante. Mas, claro, sem surpresas, Sem surpresas, né? Não é o primeiro, nem será o último escândalo de empresários, políticos,
1: donos de banco, dirigentes de futebol, enfim, né?
2: pode pegar o que quiser, não é o primeiro nem o último que a gente vê, a gente já teve o Panamá Papers, nós tivemos a cobertura da turma lá do Duplo Expresso, com as contas CC5, o escândalo do Banestado, que é a mãe das corrupções do Brasil, né? nós tivemos um um outro desses tantos, Paper para cá, paper para lá, né? Eu sei que o último que eu tenho de memória é o Panama Papers, né? Mas a gente tem muito mais. Isso não é uma novidade dos grandes capitalistas, né? Dessa elite transnacional de fazer esse tipo de negócio. E o pior de tudo, e o pior de tudo é que antes isso era muito mal visto e a gente sabe, Cláudio, historicamente, a gente sabe que a turma não declara esses recursos, eles ficam lá fora, servem para uma série de atividades ilegais, como contrabando, corrupção, sonegação, interesses particulares, inclusive, né, houve uma época que endureceram essa questão das offshores e paraísos fiscais, porque naquela onda ali do do combate ao terrorismo, né, porque se dizia que essas redes terroristas, elas usavam esses paraísos fiscais, essas offshores, para colher recursos para poder financiar o terrorismo. E aí, naquela época ali, eles acabaram endurecendo um pouco as regras com relação a a essas questões do do dinheiro no exterior, ao paraíso fiscal, essas questões todas. Mas chama atenção né, também, né, outra questão que chama atenção, né, é que a gente tem né, essa turma dando as diretrizes das políticas nacionais né, Eles dizendo o que que tem que fazer O que que não tem que fazer E eles tentando se defender Não, mas espera aí Existe existe recurso Que é legal E tem outros Que que são ilícitos A gente tem que tomar cuidado Ok, cara, tudo bem A gente pode até entrar nessa discussão Mas, meu amigo Não dá sinceramente não dá para engolir uma coisa dessa de a gente achar a gente normalizar que cidadãos que têm grande influência política e que têm grande capital que eles possam remeter os seus lucros, dividendos e enfim né para fora para pagar menos imposto e ter um sigilo absurdo que dificulta que tu possa rastrear esse dinheiro, né? Então, é um absurdo total e isso foi legalizado aqui no Brasil, né? O Banco Central do Brasil fez o possível para cada vez mais incentivar esse tipo de prática, para que pessoas, empresas, enfim, né? Pudessem abrir offshores e também pudessem remeteu os seus lucros, enfim, né, o dinheiro para fora em paraísos fiscais. Então, a gente tem que lembrar desse movimento do Banco Central, que também né, foi um movimento da classe política. E, olha, Cláudio, respondendo a tua provocação, né, se eu acho que o Paulo Guedes vai cair, acho bem difícil, bem difícil. Mas, como nós somos um país que... E aí eu volto para o Ciro aqui né? O Ciro fala que uh, Existem diferenças entre Os países europeus Os países uh, uh, Por exemplo, os Estados Unidos né? E o Brasil né? Que nós temos uma moral Católica, enquanto que Alguns países da Europa e Estados Unidos Têm uma moral protestante E a moral protestante, ela diz Que não está errado pelo cráfito Tua grana, não mais né? ostentar ter, sabe, não está errado isso, perfeito? E na moral cristã, não, cara, o lucro exorbitante, tu querer ganhar, tu querer tirar vantagem, sabe? Isso é.
0: Opa, Cristiano, <coughs> pelo jeito recebeu uma ligação também, não é? <risos> Para ter virado daquele é. jeito? Né? É que é aquilo que você fala, o StreamYard ele, ele é super insensível e delicado, né? O pessoal liga sai do ar mesmo, né? Vou passar no chat enquanto o Cristiano vai voltando, agradecer a Cândida Eita. Rocha que está aqui com a gente ah, também aqui com a gente o Francisco Davi, o Márcio Caraço agora, né parceiro aqui do canal, está com a gente a Denise da Silva Bastos também esteve ou está com a gente aqui no chat é, pessoas que não foram cumprimentadas aí antes, né? E também o companheiro Tiago Maia Dias, que está aqui com a gente, ele que fez um comentário elogioso ao Noé agora há pouco. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ele que, que havia escrito aqui no chat. É, cadê? Eu vou pegar, eu vou pegar aqui que ele. Ele falou, perfeito, Noé, algo desse tipo, eu vou tentar recuperar aqui para exibir também. É, aqui, aqui encontrei, não é perfeito, não é Gomes, perfeito, exclamação, o Tiago Maia Dias está aqui com a gente no chat também, é. ele, que, ele que fez aqui um, um comentário bem interessante, né? ele que escreveu assim, né? para nós, pobres mortais, parece imoral, mas se tivéssemos tanto recurso, buscaríamos estabilidade o fato é que o paraíso fiscal é destino de recursos obtidos lista e licitamente. Que era o que o Cristiano ac- acabou de falar. Ah, o celular do Cristiano descarregou, ele falou. Vamos ver se ele volta só para a gente ir encerrando, então. É... Mas era o que o Cristiano acabava de falar, né? Que os paraísos fiscais não permitem, não permitem o rastreio, né? Não permitem ali rastrear, não, não permitem assegurar a origem do recurso, se é lista ou ilista, né? Exatamente. O, é. e, o Marcos, ou não é? O... Só para passar para você, o Marcos aqui no chat, eu acho que ele compartilhou com a gente um pouco do que ele escreveu lá no seu canal, ele falou também aqui sobre esse negócio de financiamento e? de campanha, é, acesso a partido político, né? pagamento a para ser um membro de um partido político, e também ele perguntou aqui, né? ele não viu em lugar nenhum, Mas será que esse movimento conservador em todo mundo não foi financiado com recursos de paraísos fiscais? Eu, para passar a palavra para você, Noel, lembrei do caso do Bloomberg, né? O Michael Bloomberg, estadunidense, ele foi pré-candidato à presidência da República pelo Partido Democrata né, no, no ano passado. E eu não sei se vocês se recordam, vou até compartilhar a tela com vocês, ele gastou nada menos do que 750 milhões de dólares na campanha dele para perder. Para perder. E aí, ô Noé, eu não sei até que ponto esse dinheiro de fato saiu da conta do Bloomberg. sabe? Saiu, falou assim: ó, vou lá, pra... sai, tá saindo, da... saiu mesmo da conta. Eu não, não, não consigo garantir que ele tenha gasto quase um bilhão de dólares para perder a eleição. E aí entra um pouquinho do que especula o Marcos Boaventura, né? Qual é a origem desses recursos? Porque para o cara gastar um montante desse para perder, uma disputa de prévia, é porque o dinheiro, pô, você coloca no lugar dele, mesmo que ele tenha muito dinheiro, gastar quase um bilhão de reais, desperdiçar, no caso, para um capitalista, né, um cara que é bilionário, desperdiçar quase um bilhão de dólares, sabendo que ele vai perder as prévias, então até que ponto esse dinheiro, de fato, saiu da conta dele, até que ponto esse dinheiro era dele mesmo, né até que ponto esse dinheiro, ele tem tinha ou tem, tinha no caso, né origem lícita Até que ponto esse dinheiro não estava, de repente, no offshore e precisava ser lavado e aí vão lavar em campanha eleitoral? Até que ponto? A gente, eu estou falando isso porque é muito difícil imaginar um capitalista como Michael Bloomberg gastando quase um bilhão de dólares, tirando do bolso um bilhão, quase um bilhão de dólares, para perder uma disputa de pregas, o, o Noé.
3: Ai, tem uma questão aí importante... Porque a gente sabe que o, o Bolsonaro ele pega aquela coisa de que ele fez uma campanha muito barata, né? Fez uma campanha assim que, que ele não gastou muito, então sabe que é uma bala, é uma mentira, né? E, Efetivamente, o, o Bolsonaro botou muito dinheiro aí, e de onde que vem esse dinheiro? Provavelmente esses recursos aí vindos de fora que tu não faz, tu não precisa fazer a prestação de contas, né? Lavagem de dinheiro e tudo mais até inclusive ter uma questão aí importante né a gente sabe que o Carlo, o Carlos não o Dudu Bananinha quer botar voltar o um jogo aqui no Brasil né fazer nessa né? essa rede de aí, clandestina aí né? de jogos aí por fora de né? até a questão da prostituição junto aí exatamente porque eles querem lavar dinheiro né? O, o Flávio mesmo, né, e tem essa questão ainda da mansão de chocolate, né, a própria Cristina Bolsonaro, essa gente toda aí, eles têm o rabo preso, né, e é dinheiro que não é deles, então eles, ah, imagina, é nojento, é abjeto, no momento em que nós estamos passando por um dos piores momentos da história, assim, em termos financeiros, né. E o Paulo Guedes é o grande engenheiro do desastre econômico, né? o Bolsonaro é o patrão, e o engenheiro do de desastre econômico é o Paulo Guedes, que não tem nenhuma solução para nenhuma coisa. Nem, né? pra, quer dizer, você vê aí o Paulo Guedes aí, que, que dizendo que, que para as pessoas parar de comer, para as pessoas parar de, de consumir porque é isso está gerando inflação, isso é uma, res, uma respostas idiotas, imbecis, e zombando da, da inteligência do povo brasileiro. Então assim é, é nojento, é é algo que, que se nós tivéssemos um pouco mais de brilho, nós estaríamos a, na rua mesmo, né? E se tivéssemos de fato né, pegando a primeira parte da live, se nós tivéssemos uma esquerda que não precisa ser unida nas pautas, na, 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 eleitoralmente, mas nas pautas, nós poderíamos estar fazendo uma manifestação hoje co- cobrando isso. Porque esse cidadão, Paulo Guedes, ele tem o de- os de- as impressões dele no genocídio. No genocídio, 600 mil brasileiros tem o dedo dele. Esse é o sujeito que queria, não queria não dar nem R$ reais de auxílio emergencial, que está faltando dinheiro para as pessoas, desemprego. Então, essa coisa toda, isso aqui já, teria que gerar uma coboção realmente, não eleitoreira, mas pensar no Brasil. Está faltando isso. Está faltando isso. Né? Infelizmente, Agora, eu não posso esperar muita coisa do Paulo Guedes, né? eu não posso esperar muita coisa do Bolsonaro. Aliás, essa gente aí, eu não posso esperar nada. Aliás, o Dudu da Bananinha, inclusive, ele também está tá agora no Twitter querendo dar uma de stand-up, fazendo bobagens, que o Bolsonaro se preocupa, tem uma visão social do Brasil. Bobagem. A visão social deles é o bolso deles. E Deus o comando. E só palhaçada, essa papagaiada. Sabe? Como assim, eu, eu, eu digo assim, Eu cada vez pego mais nojo dessa gente. Esses liberais não são liberais, são, são, na verdade, piratas, né? são pessoas que só pensam, não sei o que você vê. A política cambial beneficiou a fortuna do Paulo Guedes. Então, ele está indiretamente. Se o Bolsonaro tivesse ética, o Bolsonaro tinha botado na rua mas o Bolsonaro não tem ética, não dá para esperar do Bolsonaro nada. Nós não temos presidente, não temos... Nós estamos vivendo uma crise muito séria, né? infelizmente, de fundo moral, né? porque a moral virou moralismo. E uma parte da esquerda também ajudou nisso, quando ela não quis discutir as questões morais. E deu espaço para essa gente que tá aí. Sabe essas pessoas que negam, inclusive a questão do petrolão, mas se não teve petrolão, como é que o, o cara lá, o Palocci, devolveu tantos milhões né, para o Brasil? É porque teve, de fato. né? Então, assim, ah, houve excesso da Lava Jato? houver é, um excesso da Lava Jato, concordo, mas é, a causa não é o excessos da Lava Jato. Tem uma, alguma coisa anterior a isso, e tem gente que faz aquela tomante de Alzheimer. Ela consegue ler é o futuro, mas não consegue enxergar as causas do presente. É que É difícil.
0: Cristiano voltou aqui para a gente já ir para ele concluir. O Cris voltou, o Cris voltou. Mas ele não nos escuta, pelo jeito. Ele não nos escuta. Pelo jeito, ele nem sabe que está no ar, pelo jeito, né? Pelo jeito, ele Ele não sabe que está no ar. Eu vou Eu vou... vou aguardar ele restabelecer conexão. Olha o Cristiano lá. Cristiano, escuta a gente ou não? Não.
2: Estou tô, tô vendo aqui como é que vai funcionar agora. Eu estou tentando descobrir aqui a treta, que eu não estou ouvindo nada.
0: Certo, mas é, já que não está escutando nada, vamos escrever aqui para ele concluir, né? Nós estamos te escutando
2: Acho que deu Ou não, né?
3: Escutando?
1: Ah.
2: Tá. Ah, tá, se eu não estou ouvindo, paciência né? Depois eu vou ter que descobrir como é que funciona aqui com, com o StreamYard né? Com a webcam para eu poder ouvir Não sei o que é está que acontecendo Bom, mas como eu ia dizer para vocês, né? Antes de o meu celular aqui descarregar, né? Então, é aquilo. A gente observa que nós temos aí o que eu considero muito difícil de que não há um conflito de interesses, né? Com relação a tudo que nós conversamos. E eu, como disse, não tenho lá muita certeza que o Paulo Guedes deve cair, mas ele, como eu estava falando sobre essa questão da moral cristã que nós temos, o lucro, muitas vezes, ele é visto de uma maneira negativa, sabe? Ele não é muito bem visto, muitas vezes, né? Então, acredito que se o Guedes não cair, ele vai sair muito chamuscado. E na minha avaliação, eu considero que o Guedes, ele só deve cair só se o Centrão pedir a cabeça. E vamos lá, né nós já tivemos algumas ocasiões em que o Centrão já teve alguns atritos com o Paulo Guedes. E se, esse, e se ficar feio a situação, se de repente descobrirem algumas coisas graves, como, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com o Marcos Boaventura, que está aqui com a gente, a gente estava conversando né, sobre algumas possibilidades do Guedes. De de repente, ele está ocupando esse esse cargo, porque ele comprou esse lugar do governo para ter o acesso, para poder facilitar políticas, ter contatos, para que ele possa executar os seus interesses particulares e de outras pessoas, envolvidas no processo de mandar essa grana para fora, né? E outra questão que a gente abordou foi de repente, de o Paulo Guedes ele está nesse cargo e ele está enviando recursos para o exterior para ele talvez ter financiado ou para ele financiar a campanha do Jair Bolsonaro, né? Uma possibilidade que ele colocou também, né? De, de repente, ele, esse dinheiro que está no exterior, ele pode ter servido para abastecer financeiramente a campanha do Bolsonaro. E internacionalmente, né? Eu e o Marcos a gente tem uma desconfiança, até porque é bom lembrar que muitos políticos, principalmente da direita, né? porque tem todo um moralismo por parte da direita latino-americana de acusar que a esquerda é corrupta e não sei mais o que a gente vê muito isso né? mas quem acabou sendo pego né? foi a direita latino-americana a direita latino-americana totalmente envolvida nesses esquemas com offshore com paraísos fiscais o Macri foi pego de novo né E vamos lá, na na Europa a gente também tem outros casos de políticos da direita também que gostam de apontar o dedo para a esquerda, mas estão lá, nesses esquemas que a gente ainda não deslindou qual é o resultado, se é dinheiro legal, se é ilegal. Então, esperamos aí os desdobramentos das investigações saber né, o que que vai acontecer com o Paulo Guedes, o que vai acontecer com o com com o presidente do do Banco Central que eu eu acredito que esse deva sofrer uma blindagem maior não não vai ter uma possibilidade de uma queda pelos motivos que tu já colocou, mas o Paulo Guedes ele pode ser sim ameaçado sem o Centrão achar que melhor trocar para não comprometer né, e também porque Uh, talvez, né? No eleitoral, Cláudio. Eleitoral 2022. Tu sabe que o Guedes é o cara de apertar a torneira. Quem sabe a gente não tira o Paulo Guedes? Pode ser, né? O álibi perfeito para tirar o Paulo Guedes botar alguém da nossa turma que vai abrir a torneira 2022 para a gente né, abastecer ali a base e se viabilizar eleitoralmente, né? É uma possibilidade. Então, Cláudio. Essas são as
0: minhas considerações. Não, e é ruim que você não está me escutando, né? Mas eu concordo com você, principalmente nessa sua última possibilidade, essa última hipótese aí de ser uma saída muito conveniente para o Paulo Guedes, né? Chegar no ano que vem e falar, ah, não, vou sair. Até seria uma maneira de blindá-lo, né? O que eu não sei, Cristiano, e o nosso público também, eu não sei se o nosso público... Opa, eu, eu, eu não sei, Cristiano se essas investigações vão avançar, porque me parece que o Pandora Papers, no que diz respeito ao Paulo Guedes e ao Roberto Campos Neto, ficou na reportagem que foi divulgada, e também os empresários, os donos de banco, eu não sei se essas investigações vão avançar, né? por exemplo, eu acho que nós não teremos a informação que vai garantir que o Paulo Guedes não enviou nenhum recurso durante o mandato do presidente Bolsonaro para fora, é, não, não sei se a gente vai ter essa garantia, essa informação, uma vez que eu acho que a investigação não vai andar, né, essas investigações não vão andar. É, mas eu gostei da sua última hipótese aí, de que seja, talvez talvez não, será um grande álibi para o Paulo Guedes, né, ele se aproveita dessa situação para deixar o, deixar o governo, né, eu acho difícil ele deixar o governo porque, como a gente disse, ele detém a, 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 o monopólio da política econômica, então só se assim... É, só se só se conseguisse encontrar algo digamos assim mais mais sério mesmo e a pressão né popular ocorresse o que o Cristiano disse o Noé também falou é, e eu não sei se isso também vai acontecer mas é, de, é essa questão da moral mesmo da moral é, cristã católica isso só tende a influenciar nesse processo se as pessoas souberem do que está acontecendo por enquanto, eu vi uma, uma reação muito tímida a essa notícia de que o Paulo Guedes tem empresa fantasma, que é basicamente isso, um offshore, lá é, nas Ilhas Índias Britânicas. O Cristiano, o Noé também caiu, pelo jeito. Então, vou passar a palavra para você, Cristiano, para você ir se despedindo da galera. É, vou escrever aqui, né? Vou ter que escrever aqui para o Cristiano. É, Cláudio,
2: eu peço que se tu tiver alguma coisa para me perguntar, ou se for já as considerações finais, coloca por escrito aqui, porque, cara, eu não estou te ouvindo. Não está não dando.
0: E eu coloquei aqui no nosso chat privado. Eu peço a compreensão do nosso público, a gente vai ter que encerrar dessa forma. É... Eu vou falar para ele aqui, né? Compreensão do nosso público, viu?
2: Ah, perfeito, Tá. Bom, Cláudio, então eu agradeço novamente o espaço, né, antes até de a gente concluir o tema, só queria só fazer um pequeno adendo, né, Ah, com relação a essa questão das offshore dos países fiscais, acredito que numa proposta séria, num projeto progressista, de uma reforma tributária, nós precisamos... Pesar mais a mão com relação a essas remessas internacionais, como gostava de chamar o no nosso saudoso uh, Jango, né? Ele pensava muito nessa questão, como eu te disse, é um contexto um pouco diferente de multinacionais, né? Aqui é um pouco diferente o contexto, é o, é o capital que reproduz o capital, né? é um pouquinho diferente a lógica, mas ainda assim são remessas internacionais. Então, pra, a gente precisa colocar no centro do debate essa questão das offshores, essa questão dos paraísos fiscais, para que a gente não permita que uma meia dúzia de endinheirados, para usar aqui a expressão do Brizola, enviem os seus dinheiros para fora e fiquem ganhando dinheiro sem pagar uh, uma sonegação legalizada, essa é a verdade, para a gente não manter essa coisa absurda, para que a gente possa ter um pouco mais de igualdade, um pouco mais de civilidade, porque isso não é nem um pouco civilizado o que a gente está vendo, a legalização de uma uma proposta como essa, que foi caminhando, caminhando, e infelizmente acabou ganhando status de legalidade, o que é mais grave. Mas, Claro, então, né. encerro por aqui, agradeço novamente o espaço, hoje, uh, fazendo aqui uma homenagem ao meu amigo Noé, desculpa, pela... <risos> desculpa por eu ter estendido tanto o programa com a nossa primeira pauta, hoje foi um dia um pouco mais de desabafo, mas foi uma transmissão muito boa, agradeço, a todos os comentários, o pessoal que interagiu, até o Márcio, que estava aqui, né, fazendo contraponto aqui com a gente, mas trazendo informações, algumas que a gente discordou, mas está tudo certo é parte da democracia, discordância, algumas provocações também né, tudo isso dentro de uma civilidade está tudo certo. E eu fico agradecido por participar de novo, e agora eu deixo espaço para o Noé
3: para ele fazer
0: as considerações finais. À vontade, Noéfi, À
3: vontade, por favor. É isso mesmo, dizer que, primeiramente, né, que a gente aqui está defendendo a democracia, e é muito mais importante que eleições é a democracia. Volto a repetir, só disputa com, o caso, não, não. Só disputa com eleição quem vive na democracia. É, eu acho que é né, o único caminho para a gente manter a democracia no Brasil é o impeachment do Bolsonaro. E eu vejo, assim, com muito orgulho, que o Ciro está sendo muito coerente, está sendo ponderado e está muito amadurecido. Ele realmente mostrou que aqui veio. E, como dizia o, o Carlos Imperial, a Havaia consagra o artista. Em determinados momentos, as vaias que deram ao Ciro só aumentou o valor do Ciro. O Ciro não estava falando para o seu eleitorado ali, ele estava falando para a nação e a nação, quem vai votar no Ciro não estava ali. Né? A não sei, claro, a militância orgânica do PDT e tudo mais, mas fora esses ali vão votar. ele já tem um projeto definido. Ele não tem, ele já tem um ídolo definido. Lamentar né, aquele postzinho aí do cara que dizendo que, como o Ciro atacou o Lula, o Lula é o sagrado da esquerda, eu acho engraçado que muitos até se dizem ateus, mas uh, eles aceitam o dogmatismo na política, né? eles criticam a religião a religião que é dogmática, mas acabam sendo dogmáticos na política. Uh, Esse é o Brasil que nós vivemos, mas nós estamos aí. E eu acho que o Cris foi muito feliz. Assim, a a conceituação aí com relação aos paraísos fiscais, né, a conceituação dele é muito boa. né, É é a sonegação legalizada essa é que é a grande verdade. A gente que tem lutado aí para o Ciro tem falado tanto aí na taxação das grandes fortunas. E estão falando aqui a fuga de capitais. A fuga de capitais está aí, sem a taxação das grandes fortunas. Né? Então, aí está aí. aí e esse dinheiro que faz falta para o povo brasileiro, né? esse dinheiro que é tirado do povo brasileiro, na verdade, né? por esses picaretas, vagabundos, ladrões, vendilhões da pátria. Mas, enfim, é isso que eu tenho para dizer. Uma boa noite a todos, foi muito bom o encontro. E esperamos né, a próxima quinta-feira, aqui mais um encontro do nosso nossa pauta trabalhista aqui porque a gente aqui é assim a gente está aqui firme e forte e eu já eu só digo para o PCO para alguns segmentos do PT não todos porque eu tenho muitos amigos do PT que são pessoas muito coerentes e coerentes para porque setores que adoram dar uma de fascismo à esquerda Dizer o seguinte, não nos calarão. Vocês não nos calarão. E não nos intimidarão. E corajosos são aqueles que enfrentam vocês. Nós não temos medo de vocês. E isto é o que os apavora. Essa é a verdade. Boa noite a todos.
0: Boa noite, Cristiano. Boa noite, Noé. Lembrando que na semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, a gente está aqui com o Espaço Trabalhista caminhando para a 20 edição já, hein? muitas edições. Obrigado, Noé. É, Noé, você é, acha que o tempo não passa, filhão? O tempo passa. Viu? Eu quero saber o bolo! <risos> o bolo da Sodiei, vai ter que rolar bolo. Como, como o Cristiano não está escutando, vamos, ver, vamos fazer aquela brincadeira lá. Ô, ô, Cristiano, você topa pagar o, o nosso bolo, o bolo do Espaço Trabalhista da 20 edição? Cadê? O Cristiano Tá vendo gente? Não, ele não, se ele está vendo ele faz o um sinalzinho.
3: Tu, tu paga o bolo da, do espaço trabalhista?
0: Ah, sim. Tá será, será que ele está vendo a gente? Deixa eu ver se ele está. Eu perguntei para ele no chat aqui se ele está vendo a gente aí. Vamos, <risos> vamos aguardar, vamos aguardar para ele responder um sim lá.
3: Ele pode pagar, é funcionário é. público, tem, tem, tem regalias do estado, no município de Palmares do Sul.
0: Não, o Cristiano acho que não está vendo a gente, pelo jeito, pelo jeito ele não está vendo, não está escutando. Ele já está já tá ali, olha lá, ó. vamos ver se ele vai fazer algum gesto. Cadê? E aí, Cristiano? É. é, pelo jeito não, pelo jeito não. Então vamos encerrar. Agradecendo o Cristiano aí e também agradecendo a vocês, espectadores, pela compreensão. Vai rolar boa, tem que rolar um pedacinho de boa aí. Né? Tem que rolar alguma coisa, não é? Tem que rolar aí, concordo com você. Valeu, Noé. Obrigado, Cristiano. Obrigado. <risos> Obrigado, Noé. Obrigado ao Marcos Boaventura, ao Tiago é, Também <coughs> ao a quem mais? A quem mais? Ao Marcos Carasco, que esteve por aqui, enfim, tanta gente querida que esteve aqui com a gente, a Denise. É... Ó, parece que ele vai responder, ó. ó. lá, ele tá vendo a gente, ele tá vendo a gente. Tá vendo a gente. Lá, 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 lá. Você viu, né? Você viu lá, você viu, né, o Noé? Você viu ele concordando, né? Vai rolar o bolo. Vai rolar o bolo lá. lá. Ele concordou. Oh, ele tá... Beleza! Tá, tá filmado. Valeu, valeu, valeu Cristiano. valeu, Cristiano. Valeu, Cristiano. Valeu, Noé. Até mais. Se cuidem. Saúde.